0: Mời các bạn đến với câu chuyện Cà phê đợi một người, tác giả Cửu Bả Đao, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam. Chương 4: Đợi một người. 4.1. Bye, đừng quên ngày mai phải thi thử đấy nhé. Tiểu Thanh ngồi trên xe đạp, vẫy tay với tôi phóng về phía hiệu sách kim thạch đường ở bến xe lửa cách đó không xa. Xin cậu, chuyện này làm sao mà quên được? Tôi kêu lên, vẫy vẫy tay, chui vào đường hầm chật hẹp, đi về phía đường quang phục. Hằng ngày đi làm thêm, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức, đi học thì ngược lại. Hay da, ở Đài Loan, cuộc sống của học sinh lớp 12 không có gì đặc sắc. Giờ mỹ thuật, giờ công nghệ, giờ thể dục, giờ thư pháp, giờ sinh hoạt, tất cả đều là hữu danh vô thực. Năm ngày ba bữa, lại thấy có thầy cô giáo mượn sờ để kiểm tra hoặc dạy đuổi bài. kể cả không có bài để dạy đuổi, không có gì để kiểm tra, bọn họ cũng mời một thầy giáo đến cho học sinh tự học. kiểu như học sinh mà không thi đỗ vào khoa luật trường đại học Đài Loan, thì những ông bà thầy cô ấy sẽ rất có lỗi với cuộc đời tươi đẹp của mình vậy. có điều về điểm này thì trường trung học nữ Tân Chúc bọn tôi đỡ hơn nhiều coi trọng giáo dục, ngũ đức cùng tiến, là niềm tự hào truyền thống của trường tôi. Đến cả người hay giả bệnh như thầy thể dục cũng không dám cho mượn giờ để thi cử. Có điều, thi cử hết bài này đến bài khác vẫn là một thứ áp lực không thể thiếu. Nhưng rất xin lỗi, cuộc đời của tôi, tôi muốn tự mình quyết định. Chỉ có quay về quán cà phê đợi một người, khoác lên chiếc tạp dề trắng, bên trên rinh mây đốm cà phê, đứng sau quầy ba, được bổ vây trong mùi hương của những hạt cà phê đã giang sấy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm hôm nay sắc mặt không được tốt lắm albert hiếm khi nào hỏi han như thế albert thường xuyên không nói một lời kể cả đến lúc đóng cửa quán mà cô vẫn như người câm thì tôi cũng không lấy làm lạ tôi nghĩ mình biết cách tôn trọng sự trầm mặc của cô vì sự trầm mặc của albert không chỉ là cá tính mà còn bao hàm cả trí tuệ ngày mai phải thi thử phiền chết đi được tôi vừa nhìn các nhóm từ tiếng anh dán trên quầy bar vừa pha chế cà phê sumiyaki đá có cần nghỉ sớm chút không chị thì thế nào cũng được bà chủ cười hỏi sẹo này chị đang mê môn cắt giấy tôi đưa mắt nhìn bà chủ lười biếng chẳng bao giờ thèm coi sóc việt trong quán chị lớn hơn tuổi tôi mười tuổi năm nay chưa đến hai mươi bảy còn trẻ thế Mà đã hình thành cái tính thế nào cũng được. Tôi cũng biết là chị không để ý. Nhưng thi thử, tức là thi thử, không phải tôi về nhà sớm thì sẽ không phải thi nữa. Tâm trạng của bà chủ hôm nay rất tốt. Albers mở miệng. Sao vậy? Tôi hỏi. Thực ra tôi cũng chưa từng thấy tâm trạng bà chủ tệ bao giờ chiều nay có một kỹ sư làm việc ở khu công nghệ tân trúc gọi cà phê bà chủ đặc chế hai người nói chuyện vui ghê lắm Anbus không kìm được tiết lộ bí mật miệng cười toe tuếch chỉ ra hôm nay chị cắt giấy toàn chọn tờ màu hồng có phải vì yêu không tôi cũng vui theo bà chủ chỉ cười không trả lời hình cắt trên tay hình như là một ông già cưỡi hạc kiểu truyền thống đối phương là người như thế nào vậy tôi hỏi lúc này trong quán chỉ có hai người không đến nỗi bận nhưng ngoài cửa kính lại lố nhố năm cậu chàng cấp 3 nói cười đùa cợt tôi lập tức nhận ra chính là đám lần trước gọi cà phê ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm hoa sơn không biết bọn chúng lại đang lên kế hoạch gì nữa đây một kỹ sư máy tính hơn 30 tuổi chưa kết hôn chiều nay vừa khéo ngồi ngay cạnh cấp kenya kia Hai người, hai cái máy tính sách tay, kiểu như làm mãi không hết việc ấy. Anbus cũng đã chùi đến đám nhóc quậy ngoài cửa. Tiếc quá đi mất, hôm nay Trạch Vu đã đến quán rồi. Xem ra, động lực yếu ớt của tôi tối nay lại giảm đi bớt đi một chút. Nhưng lên lén nhìn vẻ mặt bà chủ lúc cắt giấy, thật đúng là lòng xuân phơi phới. Tâm trạng vốn u ớt của tôi dần dần được tháo gỡ trong thực đơn của quán lúc nào cũng có một mục bà chủ đặc chế rất nổi bật, một cốc 99 đồng. bên cạnh còn ghi chú thêm, có thể nói chuyện với bà chủ, thời gian, uống cà phê bao lâu thì nói bấy lâu. đây là một bí ẩn. còn nhớ cái hôm tôi không nhịn được lên tiếng hỏi bà chủ, là vào tuần thứ hai sau khi được tuyển vào quán cà phê đợi một người, một buổi chiều thứ bảy thời tiết mát mẻ, trước ngày hôm ấy có một giáo sư vừa mới từ nước ngoài về giảng dạy ở đại học thanh hoa đến quán liên tiếp ba ngày cũng liên tiếp ba ngày gọi cà phê bà chủ đặc chế bất xác định tôi vẫn nhớ anh ta dạy môn vật lý vì vậy tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể dùng quy luật vật lý để giải thích à bà chủ tò mò hỏi bưng đến cốc cà phê nóng nghi ngút khói cà phê hôm nay là blue mountain biến dị vì bên trên chẳng hiểu sao còn nổi lành bềnh mấy lát chanh Tròm dâu dê của anh giáo sư vật lý khẽ chạm vào cà phê, miệng nở nụ cười rất chắc chắn, cũng không hẳn là vậy, rất không hẳn là vậy. Đứng trên lập trường thuyết tương đối của Einstein để phân tích văn bản, một câu ngắn vừa rồi của cô tổng cộng có 22 chữ nhưng lại có 4 điểm mâu thuẫn. Nói cách khác, có bốn chỗ logic không tương xứng, nhưng nếu vẫn đứng trên quan điểm tương đối của Einstein để xem xét, Bốn chỗ logic không tương xứng này Cũng lại hòa hợp như nước và sữa Không có gì mâu thuẫn Gắn kết liên lạc không kẽ hở Anh ta nói như thế không phun trâu nhạ ngọc Đừng ngần lấy chữ Thì sẽ lăn đùng ra chết vậy Một đứa học sinh cấp 3 Học ban xã hội như tôi Đứng ở quầy ba nghe và mờ mờ mịt mịt Nhưng tôi cũng không tin Học sinh ban tự nhiên có thể hiểu được Anh ta chỉ là một phần tử bạo loạn học thuật Không khoe khoang sẽ chết Nhưng bà chủ lại không thấy thế mà chăm chọc quả là hàm dưỡng rất cao. Bà chủ nói chuyện với giáo sư vật lý từ định luật thứ ba của Newton đến sự hình thành của vũ trụ một cách rất tự nhiên. Sau đó lại từ thuyết tiến hóa nói đến vấn đề kỹ thuật lỗ đen nhân tạo trong bộ phim Event Horizon. Hai người lúc thì thoải mái cười to, lúc lại nghiêm túc cho mày. khi nói đến thuyết Big Bang cả hai càng nghe nhanh múa vuốt. trong lòng tôi chỉ còn biết phục sát đất. thế nhưng Ngày thứ tư giáo sư vật lý không đến nữa, ngày thứ năm cũng không, ngày thứ sáu giáo sư vật lý lại đến. Nhưng mà anh ta gọi không phải là cà phê bà chủ đặc chế, mà là Arabica Mocha. Tôi nghĩ nguyên nhân mấy hôm trước, anh ta không đến, quán nữa là vì đau bụng. Bởi vậy, sau khi quay lại quán, không thể không đổi món. Vẻ mặt bà chủ ngày hôm ấy có chút thất vọng, chị ngồi một mình ở quầy bar lật tuần san tin tức. Không ra bàn nói chuyện với giáo sư vật lý nữa. Giáo sư vật lý cũng lộ vẻ khó hiểu. Dục vọng muốn diễn giảng học thuật cứ động mãi trên mặt, không trôi đi đâu được. Uống hết cốc Arabica Mocha, anh ta thất vọng bỏ đi. Từ đây đến giờ, tôi chỉ gặp anh ta có hai lần. Tôi đương nhiên cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Chấm hai. bà chủ quán có gương mặt xinh xắn gần như không hề trang điểm của tôi còn rất trẻ vì gọi bằng hai chữ bà chủ nhưng hành vi cử chỉ lại giống một nghiên cứu sinh lớp tiến sĩ không dự định viết luận văn hơn ngày ngày chị đều ở trong quán xem tạp chí đọc sách làm bài tập thủ công của học sinh tiểu học kiểu như làm đèn lồng hoặc dùng ống hút đựng dựng nhà chưa bây giờ thấy chị rót cho khách một cốc cà phê hay thu dọn bát đĩa mà khách hứa đã dùng. Phần duy nhất có thể tính như coi sóc việc quán tại khái là bà chủ thi thoảng sẽ mang một vài món đồ bày biện nhỏ xinh đến trang trí, nhưng cũng không thể coi là công trình gì đáng kể. Nhưng mỗi ngày bà chủ đều tự tay chuẩn bị một chút nguyên liệu cà phê đặc thù, sẵn sàng pha hai cốc. Tên đầy đủ của món cà phê ấy là cà phê bà chủ đặc chế bất xác định, gọn tắt, là cà phê bà chủ đặc chế, sở dĩ có ba chữ bất xác định là vì kỹ thuật pha cà phê của bà chủ còn không ổn định hơn cả tôi. Bộ dạng bà chủ dùng máy cầm tay nghiền cà phê rất giống bọn thỏ ngọc dã dạ thuốc trên cung trăng, vừa vụng về lại vừa đáng yêu. Nhưng bột cà phê nghiền ra bao giờ cũng chỗ thô chỗ mịn như cố ý làm trò vậy. Sau đó là quá trình pha cà phê, cho dù bà chủ dùng ấm nén kiểu pháp, máy pha cà phê kiểu nhỏ giọt, ấm mocha, máy espresso hay là ấm si phong, thậm chí là lưới lọc bằng vải đơn thuần, biểu hiện của chị đều vụng về như mới sử dụng lần đầu tiên. Không ngâm cà phê quá lâu thì cũng để lỗ lưới lọc rộng quá. Tóm lại, lần nào cũng không thể đảm bảo chất lượng của cà phê, hiếm khi pha được một cốc ngon nghẻ. Tôi ngờ rằng, cái quán này mà không có anburst, chắc chỉ cầm cự được ba ngày là đóng cửa. Còn hai chữ đặc chế. Tất nhiên là chỉ sáng tạo khác người do bà chủ chính tay phố chế. Có lúc thì cho thêm mấy cánh hoa hồng nên thơ vào cà phê Kenya thơm nồng nàn, hứng ngược sức sống. Khi lại bỏ mấy viên ô mai chìm trong cốc cà phê colombia có vị chua chua. Chị cũng từng làm những thứ quái dị, thoạt nghe có vẻ rất bình thường, kiểu như cà phê mạch nha. Mấy thứ ấy còn đỡ có lần tôi thấy chị bỏ cả một quả quýt vừa bóc vỏ vào cà phê trộn golden bit muốn có vị ngọt ngọt cái kiểu cười trộm của bà chủ làm tôi có cảm giác chị chính là cố ý làm như vậy đương nhiên tôi cũng kể những hiện tượng quái dị này với người nhà bà chủ của bọn con kỳ cục thật để bố kiếm thời gian qua đó gọi một cốc cà phê đau bụng của bà chủ tiện thể hỏi xem tại sao cô ta lại kỳ cục như vậy nhé bố nghe tôi kể xong liền kết luận người ngoài hành tinh nhất định là người ngoài hành tinh anh tôi cũng phản ứng tương tự còn làm việc ở đấy thực sự không có gì nguy hiểm đấy chứ cô ta liệu có âm thầm chạy đi phóng hỏa đốt nhà hay không mẹ tôi bao giờ cũng lo lắng quá thể thực ra bà chủ rất tốt bụng ai mà chẳng có chỗ kỳ cục chứ giống như anh con đấy anh ấy mới gọi là kỳ cục nhưng vì sống của chúng ta quá lâu rồi nên chúng ta đều không phát hiện ra thôi tôi nói Lặng lẽ nhìn ông anh đang cạo lông nách giữa phòng khách, cười ngơ ngẩn như thằng khờ Mà cốc cà phê bà chủ đặc chế bất xác định giá 99 đồng mỗi ngày mỗi khác ấy Mà cốc cà phê bà chủ đặc chế bất xác định giá 99 đồng mỗi ngày mỗi khác ấy Mỗi ngày cũng chỉ có một người có lòng được chia sẻ, ai không có lộc ăn Gọi phải thì có thể cùng bà chủ chia sẻ thời gian nói chuyện tương đương Thời gian uống hết một cốc cà phê, coi như là phí bồi thường đau bụng Ngày hôm đó, sau khi giáo sư vật lý uống hết cốc Arabica Mocha kỳ quái, đứng dậy ra về, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, bước đến bên cạnh bà chủ hưu quạnh. Bà chủ, có thể hỏi chị một câu được không? Lúc ấy, tôi mới vào làm chưa được bao lâu. Thực ra rất ngại hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng tôi không thể áp chế nỗi tò mò trong lòng mình nữa. Em muốn hỏi chị mỗi ngày chị đều dỗi việc đi pha hai cốc cà phê khó uống muốn chết là có ý gì đúng không bà chủ ngẩng lên khỏi đống tạp chí vẻ vụng về cố tình của chị chỉ tồn tại lúc pha cà phê vâng ạ à, mới đến làm vài ngày em đã thấy tò mò rồi bà chủ tại sao mỗi ngày chị đều phải đích thân pha cà phê đợi khách có lúc sắp đóng cửa rồi vẫn thấy chị lưu luyến ngồi chỗ bàn tròn đợi khách đến gọi cà phê bà chủ đặc chế Hôm nào có khách gọi là hôm ấy hình như chị rất vui vẻ, còn nếu không, hình như chị sẽ thất vọng lắm lắm. Tôi hỏi, bà chủ giả bộ như thể bí mật bị phát hiện, cười xảo quyệt. Sau đó tựa hồ, hoàn toàn quên bén câu hỏi của tôi. Cứ thế chừng 10 phút, tôi tất nhiên cũng không tiện tiếp tục truy vấn nữa. Nhưng tôi luôn có một sự cảm, rồi một ngày bí ẩn này sẽ có lời giải đáp. Lúc giải đáp, tôi sẽ được trông thấy đôi mắt sáng trong dấu đằng sau vẻ lười biếng của bà chủ Chị Anbos, cho em... cho em năm cốc Một cậu học sinh cấp 3 Rõ ràng chơi quẩn tù tì bị thua Ngượng nghịu đứng trước quầy bà ấp úng nói Vẫn cùng một người Chính là cái cậu lần trước đã gọi cà phê ám nhiên tiêu hồn Thật đúng là phải tập luyện kỹ thuật quẩn tù tì mới được Năm cốc gì? Cơ mặt Anbos không hề chuyển động Cho em năm cốc, cà, cà Cà, cà phê hấp tinh đại pháp Trong hàng long thập bát trưởng nóng Cậu chàng nhằn nhọc đọc hết Tôi phá lên cười Đủ 18 tuổi chưa Anbus lạnh như băng hỏi Đã... vẫn chưa Khu cậu hơi kinh ngạc. Cà phê hấp tinh đại pháp Trong hàng long thập bát trưởng nóng Phải đủ 18 tuổi mới uống được Trẻ con 3 tuổi cũng biết điều này Đi bảo đồng bọn của cậu Gọi loại cà phê nào ấu trĩ hơn chút đấy Bất từ chối Cô cậu kia hốt hoảng bỏ chạy Mặt đỏ bừng bừng Quay lại với đám bạn bè xôi thịt Sau đó lại một chật cười hô hố rụng lên Tuổi trẻ đẹp như vậy đấy Làm chuyện ngu xuẩn gì cũng đều được coi là anh hùng Bà chủ quay đầu nhìn đám học sinh cấp 3 ô ná nọ Không ném được bật cười Tôi hít sâu một hơi Bà chủ, chị còn nhớ một câu hỏi Chị vẫn chưa trả lời em không? Tôi nhìn bà chủ đang trong tâm trạng rất thoải mái Lúc này có lẽ là thời cơ tốt để có được lời giải đáp Bà chủ nhìn tôi nhìn cười Chỉ biết ngay tôi đang hỏi gì Nhưng đúng thực là người phụ nữ hết sức thông minh Sức cuốn hút của chị không chỉ đến từ vẻ trưởng thành mơ hồ Mà còn cả vẻ biến nhát tự tại trong từng cử chỉ kia nữa Chỉ người thông minh thực sự mới có thể sở hữu cái khí chất biến nhát nhàn nhã ấy thôi Chị không phải lúc nào cũng một mình lẻ bóng Bà chủ ngừng tay cắt giấy Nói với Albert cho chị một cốc mocha java locap nhé. chị nghĩ mình lại sắp bắt đầu kể chuyện ngày xưa rồi. lông mày chị nhướng lên. Amber cười cười, như thể đó là lẽ dĩ nhiên. trong vòng ba phút ngắn ngủi, Amber đã đặt trước mặt bà chủ một cốc cà phê nóng, hệt như làm ảo thuật vậy. trước mặt tôi cũng đặt một cốc sô-cô-la nóng. Amber dùng ánh mắt rất đặc biệt cho tôi biết, cô đã nghe câu chuyện ấy rồi. ra hiệu cho tôi tạm thời gác công việc đang sửa tay lại, tôi đồng ý luôn. Tôi là cô bé rất thích nghe kể chuyện, mà lúc nghe kể chuyện cũng thích được tập trung. Tôi nhìn bà chủ lần đầu tiên uống loại cà phê không phải cà phê bà chủ đặc chế. So với sô nóng của tôi, mùi thơm của cà phê lầu cát có vẻ nhạt hơn phần nào. Nhưng nhẹ nhàng khoan khoái, không có gánh nặng, rất giống cuộc đời của bà chủ trong tưởng tượng của tôi. Có lẽ quan sát này cũng có thể thành một mục nhỏ trong cuốn sổ ghi chép cà phê cá tính vĩ đại của tôi cách đây rất lâu, chị cũng giống như Amber, là một người không uống cà phê. bà chủ ngửi mùi cà phê, hơi nước mờ mờ bốc lên, vuốt về đôi má hơi gầy gù của chị. nhưng chị có một người bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. anh ấy cực kỳ thích uống cà phê, thích đến mức cả chị cũng vô thức bưng cốc cà phê lên bước vào thế giới của anh ấy. bà chủ vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào ngón điều nhẫn bàn tay trái. bây giờ, tì vẫn còn nhỏ tuổi nhưng tôi hiểu đó là vị trí hạnh phúc nhất trên cơ thể một người phụ nữ chị yêu anh ấy đúng không tôi đoán hồi đầu thì không đến mức yêu chị đơn thuần là thanh mai trúc mã là đồng bọn có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì chị vốn tưởng rằng khi đến một cột mốc nào đó của cuộc đời chẳng hạn như tốt nghiệp tiểu học hay tốt nghiệp trung học cơ sở như một lẽ đương nhiên bọn chị sẽ khoác lên mình những bộ đồng phục màu sắc khác nhau bước trên những con đường đời khác nhau Giống như đại đa số mọi người hồi ức phủ vụ lên những lời chúc ngắn ngủi trong số liên bút Trong mắt bà chủ ngập tràn về đắc ý Nhưng mà không cha mẹ anh ấy bất hạnh qua đời vì tai nạn xe cộ trong ngày bọn chị tốt nghiệp tiểu học khi mọi người đều đang giả vờ khóc lóc để tăng thêm cảm xúc cho lúc phân ly chị thấy cô giáo đi tới bên cạnh anh ấy nói mấy câu gì đó anh ấy nghe xong liền bàng hoàng luống cuống chạy một mạch từ hội trường đến bệnh viện chị không hiểu bèn hỏi cô giáo nguyên nhân tại sao sau khi biết chuyện chị không kìm lòng nổi bắt đầu khóc giống lên suốt mấy ngày liền, mỗi tối nhắm mắt lại ngủ, dường như đều trông thấy anh ấy mặc áo tang, bất lực quỳ ở góc cáo biệt trong tang lễ, cảm giác đau khổ không tài nào ngủ nổi. vì thế, chị lấy hết dũng khí nói với bố rằng chị không muốn học ở phân hiệu cấp hai của trường trung học dân lập nữa, mà muốn đến trường quốc lập trường hóa trên núi bát quái nơi anh ấy học, tiếp tục là bạn tốt của anh ấy, vỗ về cảm xúc của anh ấy để anh ấy khỏi trở thành trẻ tự kỷ hoặc lưu manh học đường. May mắn thay, bố chị rất vui khi thấy chị trân trọng tình bạn này nên đã đồng ý. Lên cấp 2, anh ấy phải nương nhờ họ hàng, không có tiền ăn, những bữa chưa đủ dinh dưỡng. Vậy là hàng ngày, chị mang ở nhà đi hai phần cơm hộp, chia cho anh ấy cùng ăn. Anh ấy học kém, lại còn ham chơi. Buổi tối, chị liền áp giải anh ấy đến nhà, làm gia sư cho anh ấy. Dạy đến khi anh ấy không muốn biết cũng phải biết thì thôi Còn anh ấy Chính trong những buổi học thêm đó Đã thấy đủ các loại dụng cụ pha chế cà phê Bài biện trong nhà chị Những thứ ấy Toàn là bảo bối do ông bố thích uống cà phê của chị siêu tầm. Lần nào anh ấy cũng tò mò do dẫm Bố chị cũng nhiệt tình Dốc túi truyền dạy cho anh ấy đủ loại kiến thức về cà phê Như cách phân biệt hạt cà phê ngon dở Thậm chí còn cùng anh ấy ngồi sổm trong vườn dùng vỏ hộp sữa tự giang lấy hạt cà phê sống, giống như những người bạn vong niên vậy. đến kỳ thi lên cấp 3 đúng là một cơn ác mộng đối với chị, không hiểu vì căng thẳng quá độ hay ăn phải đồ ô thiêu. đến ngày thi thứ hai, chị bị viêm dạ dày cấp tính, gần như không thể cầm cự nổi trong trường thi, thành tích đương nhiên không được tốt. lúc điền nguyện vọng, buộc phải coi trường tư là lựa chọn duy nhất. còn anh ấy, anh ấy thích sự rất thông minh. Điểm số thi lên cấp của anh ấy cao hơn điểm đầu vào của Nguyễn Phọng 1 là trường cấp 3 trương hóa những 50 điểm. Chị nghĩ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Nói thức lòng, chị buồn lắm. Lúc đó chị thiết tha hy vọng bố chị vẫn chưa dạy hết các bài về cà phê. Như vậy, chị mới có thể thỉnh thoảng trông thấy bóng dáng anh ấy vào buổi tối sau giờ tan học. Nhưng trong ngày đầu tiên trình diện và huấn luyện học sinh mới ở trường cấp 3 tư thục, chị đã giật mình lâu lắm mới gặp. sau này phải nhờ đệ nhất mỹ nhân của trường chỉ dạy nhiều. anh ấy mặc sơ mi trắng, quần dài màu cà phê, cười hì hì, đeo cặp sách bằng vải bố màu sinh lam, đang đứng ở cổng trường đợi chị. sau đó cúi người thật sâu, chị không biết phản ứng thế nào, đành lúng túng vẫy vẫy tay chào anh ấy rồi đi thẳng vào lớp học. hồi tưởng lại, lúc đó chị căn bản không hiểu cảm xúc trong lòng mình là một thứ được gọi là yêu. Chị vẫn đơn thuần cho rằng bọn chị sẽ là bạn tốt cả đời. Sau đó thấy mỗi ngày tan học, anh ấy đều vội vội vàng vàng đạp xe đi đâu. Chị mới biết, thì ra để chi trả khoản vay đóng học phí cao ngất ngưởng của trường trung học tư thục, tối tối anh ấy đều phải đến quán cà phê làm thêm. Cũng là coi như học xong có chỗ dùng. Bố chị biết chuyện còn rất đắc ý vì đồ đệ hơn thầy. Thỉnh thoảng, chị cũng đến quán cà phê ấy làm bài tập. Chủ quán và các học sinh vừa học vừa làm ở đó đều khen tay nghỉ anh ấy giỏi nhất quán. Khách hàng rất hài lòng. Đệ nhất mỹ nữ trường ta, xin hỏi hôm nay cô muốn uống gì? Bản quán mời khách. Lúc nào anh ấy cũng cười hì hì. Mặc tạp gì trắng, không người hỏi chị. Cố ý làm ra vẻ quý ông lịch thiệp. Tùy, chị muốn nói. Nếu anh ấy đã mời, thì cứ tùy thôi. Mỗi lần, anh ấy lại bưng ra một loại cà phê phong vị khác nhau. Latte Moka, espresso colombia verona còn chu đáo kèm thêm một lát bánh kem nhỏ sẽ về kỹ thuật tuyệt đối không thua kém albert chút nào mặc dù nữa chị không mẫn cảm cho lắm nhưng lần nào chị cũng cảm giác được đằng sau mùi vị khác nhau của mỗi cốc cà phê có một thứ đặc biệt nho nhỏ ẩn giấu trong tay nghề của anh ấy có điều chị vẫn chưa biết thứ đặc biệt nho nhỏ ấy quý giá đến nhường nào vì vậy lên lớp mười một chị có bạn trai một anh học lớp mười hai cao to đẹp trai cưỡi mô tô màu đỏ mặc quần bò gắn đinh tán đặt làm riêng đi học có thể nói là giấc mơ trong lòng mọi nàng thiếu nữ xin lỗi chị nói không cần xin lỗi cậu chưa bao giờ hứa hẹn gì với mình anh ấy nói chị khóc xin lỗi không cần xin lỗi có một số chuyện vừa bắt đầu đã được quyết định sẵn rồi cố gắng cũng vô dụng thôi anh ấy cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống xin lỗi chị úp mặt vào hai lòng bàn tay không cần xin lỗi có điều cậu phải hiểu có một số chuyện dẫu một vạn năm sau cũng sẽ không thay đổi anh ấy kiên định nói mình sẽ mãi mãi chờ cậu làm cô dâu của mình chị nghĩ mình đã làm trái tim anh ấy tổn thương sâu sắc tuy rằng chị vẫn thấy anh ấy miễn cưỡng giận ra nụ cười kho lưng xuống chìa tay ra hỏi như một quý ông đệ nhất mỹ nữ trường ta Xin hỏi hôm nay Cô một uống gì bàn quán mời khách Sau đó chêm thêm một câu Xin hỏi tôi còn cơ hội nữa không Nếu như còn Đừng quên gõ nhị lên mặt bàn Cố vũ tôi một chút nhé Thế nhưng bàn tay chị lúc nào cũng keo kiệt Không chịu truyền đạt tình cảm trong lòng Còn anh ấy chẳng bao giờ hà tiện nụ cười Và cả cà phê ngon nữa Vì vậy Ông trời đã cho anh ấy một cơ hội Đồng thời cũng cho chị một gợi ý một tháng trước kỳ thi đại học, anh ấy đi cùng chị đến bưu điện chuyển tiền, mua một ổ CD nhạc. Lúc đó là buổi trưa, người đến bưu điện có việc rất đông. Anh ấy nhoài người bên cạnh, nhìn chị điền đơn chuyển khoản, không hiểu đang ngây ngô cười cái gì nữa. Đột nhiên, có hai tên cướp xông vào bưu điện hét lên: "Cướp đây, không được nhúc nhích." Chị sợ đờ cả người ra, anh ấy lập tức ôm chặt lấy chị từ phía sau. Nửa phút trôi qua, chị nghe thấy tiếng pháo nổ, cả tiếng thủy tinh vỡ tiếng đám người kêu xé lên. cậu không sao chứ? cậu không sao chứ? có đau chỗ nào không? anh ấy kinh hoàng chụp lấy vai chị, xoay một vòng kiểm tra kỹ lưỡng. chị vội vàng lắc đầu, ý bảo mình rất ổn. là mình sợ muốn chết. anh ấy thở phào một tiếng, nhưng chị chợt trông thấy ống tay áo bên phải của anh ấy toàn máu là máu. bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, chị không ngừng cầu nguyện trời cao đừng để anh ấy rời bỏ chị. Chỉ cần anh ấy vẫn có thể nguyền miệng cười rạng rỡ với chị bưng cho chị một cốc cà phê ấm áp chị sẵn lòng cho hai bọn chị thêm một cơ hội hai tiếng đồng hồ trôi qua ngọn đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt chị vừa khóc vừa cười đứng trên hành lang lau khổ nước mắt lấm lem đầy mặt nhét thẻ vào máy điện thoại nói với anh lớp trên kia rằng chị muốn chia tay Sau kỳ thi đại học vì tay phải vẫn chưa hồi phục anh ấy tính toán đáp án chậm mất một nhịp nên không đỗ đại học quốc lập bèn vào đại học đông hải ở đà trung lúc chị giúp anh ấy đem thẻ nguyện vọng đi đăng ký đã sầu bố lén dùng tẩy xóa đi nguyện vọng một khoa tâm lý đại học đà trung khiên thẻ nguyện vọng của mình đền vào một con số tượng trưng cho cơ hội sau đó bắt đầu cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ nhưng chị vẫn rất ngốc cho dù chị càng ngày càng thêm yêu anh ấy bốn năm trời Chị lúc nào cũng sợ Khi theo đuổi được mình rồi Anh ấy sẽ giống như rất nhiều chàng trai khác Trong cuộc sống hiện thực Đánh mất đi nhiệt huyết với tình yêu Mất đi sức sống thuở ban đầu theo đuổi Quên mất thêm một chút gì đó Vào trong cà phê Thứ rất quan trọng đối với chị Vì vậy chị mãi không nhận lời anh ấy Chỉ biết trơ mắt ra Nhìn anh ấy cùng cô bé khóa dưới Tay dắt tay Đi trên con đường văn lý đẹp đẽ Chị đã khóc Trốn trong buồng tắm lén lút khóc suốt mấy ngày Chị đã tự tay xua đi hạnh phúc quý báu Không hề nghĩ đến cảm giác chua chát Anh ấy phải nếm trải khi bị mình từ chối hết lần này đến lần khác Chị chỉ chăm chăm giữ lấy khoảng thời gian vui vẻ Khi anh ấy theo đuổi Mà không dám nắm tay khiêu chiến với tương lai chưa rõ Lòng đau như cắt Chị mới hiểu ra Ngỡ rằng đã cho đi rất nhiều Kỳ thực mình lại thật ích kỷ Lễ tốt nghiệp Anh ấy mặc lễ phúc đen Giấc mặt hơi u buồn Đứng ở bãi cỏ rộng trước xào đường Với bạn cùng lớp và cô em khóa dưới kia Chị rốt cuộc Cũng lấy hết dũng khí Khóc ả à lên lớn tiếng Ấy là tớ chứ Anh ấy đột nhiên nổi cáu lên Sao cậu lại bỏ rơi tớ pha cà phê cho tớ Vì tớ mà vào học trường tinh thành Đọc sách với tớ Dù tớ trốn học đi xem phim Đỡ đỡ đạn cho tớ Đều là gặp người ta cả Chị ném bó hoa xuống đất Gào khóc to hơn Mọi cố gắng của tớ để vô dụng đều vô dụng tớ theo đuổi bao lâu cậu cũng không chịu nhận lời người khác vừa dắt tay cậu đã theo người ta luôn rồi tớ là cái thá thì chứ tháng trước bạn trên mạng của cậu nói muốn theo đuổi cậu không ngờ cậu lại nói là sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này tớ còn không bằng một thằng cậu chưa gặp bao giờ à anh ấy ném máy ảnh xuống đất vẫn nộ gầm lên chị ngồi thụp xuống đất tức tối khóc lóc kêu gào ầm ĩ anh ấy chưa bao giờ thấy chị càn quấy như vậy cần tức cũng sẽ đi một nửa Xin lỗi, anh ấy thở dài nói Đừng nói xin lỗi với tớ Chị cắn chặt môi, nhìn vào cúc dạ trên thảm cỏ Xin lỗi, tớ thực sự không thể theo đuổi được cậu Anh ấy quay người, toan bỏ đi khỏi cuộc đời chị Đừng đi, chị hét lên Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm Anh ấy không hiểu, nhưng vẫn dừng lại Tớ, tớ, tớ không phải là không chịu làm bạn gái của cậu Tớ, tớ chỉ muốn cậu cứ theo đuổi tớ mãi thôi Chị đỏ hai mắt Lớn tiếng nói, tớ chỉ là rất thích, rất thích cảm giác được cậu theo đuổi. Tớ sợ lắm, sợ sau khi chúng mình đến với nhau rồi, cậu sẽ đột nhiên không cần tớ nữa. Chị cứ khóc suốt, anh ấy cũng khóc suốt. Mấy trăm người đứng quay xung quanh cũng khóc. Đừng bỏ lại tớ một mình, cậu có biết thời buổi này muốn tìm được người thực sự sẵn lòng đỡ đạn cho mình, khó khó biết chừng nào. Nước mũi của chị hòa trộn với nước mắt. Hai người mới xứng đôi nhất Em mà còn không đi Chắc sẽ bị mọi người ném đá Pepsi mất thôi Em gái khóa dưới đứng cạnh anh ấy khẽ cười Sorry Anh ấy áy náy Nhìn em gái kia trên mặt chị ra khỏi đám người Nhìn đây này, này Anh ấy nhìn gương mặt khóc lóc lấm đêm của chị Nhặt máy ảnh dưới chẳng cỏ lên ngắm đi về phía chị Đi đi Chị bưng mặt Không cho anh ấy chụp tớ không hiểu, lúc thì bảo tớ cút, lúc thì bảo tớ mà đi, cậu dễ chết. một lúc sau lại đuổi tớ đi đi. anh ấy cười, cười rồi hết cả nước mắt trên mặt. tớ nói là tớ sẽ chết bao giờ. chị bật cười khúc khích, lấy anh nhé. anh ấy hét lớn, không thèm. chị ấy cũng hét lên. ít nhất thì làm bạn gái của anh đi. anh còn chưa nắm tay em bao giờ đâu đấy. anh ấy vui sướng gào toáng. chị ngoảnh mặt đi, nhưng không sao, giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nhận lời cậu ấy đi Một cô gái tóc dài Mặc áo tốt nghiệp lau nước mắt nói Nhận lời cậu ấy đi Để tớ giữ lại một thối ức đẹp khó quen trước khi tốt nghiệp Một anh chàng cầm bóng rổ Mặc áo tốt nghiệp sộc sạch kêu lên Nhận lời đi Nhận lời đi nhận lời đi. Anh ấy cầm máy ảnh Cười gian xảo chờ đợi khoảnh khắc mong đợi từ rất lâu Chị lau nước mắt Nói ra câu thần chú Anh ấy đã chờ đợi suốt 14 năm Bạn gái thì bạn gái Bốn năm sau đó, anh ấy đi lính về, kiếm được một việc làm ở Tân Trúc, còn chị thì làm việc ở nhà xuất bản, đảm nhiệm chức biên tập viên mỹ thuật nhỏ tí hin. Sự hai bọn chị đã trải qua hàng nghìn hàng vạn cốc cà phê nữa. Một cuối tuần, anh ấy lái chiếc xe mới mua trả góp, hào hứng chở chị đi quan vụ ở Tân Trúc nghỉ cuối tuần, lại còn để người chưa bao giờ học lái xe như chị lén lút lái một đoạn ngắn nữa. Nghĩ lại cũng thật là nguy hiểm. Em này Em có thích uống cà phê anh pha không? Lúc ăn tối ở nhà dân, nơi vợ chị nghỉ lại, anh ấy đột nhiên nghiêm túc hỏi. Tất nhiên là thích rồi. Mặc dù lần nào em cũng bảo tùy anh, nhưng chị có cà phê anh pha, em mới trả lời như vậy thôi. Thực ra thì em thà uống nước lọc, còn hơn là nếm một ngụm cà phê của người khác pha. Bố em còn phải ghét với anh đấy. Chị gật đầu trả lời, anh ấy cười, cười rất vui vẻ. Kể từ sau ngày dự lễ tốt nghiệp đại học, nụ cười vào thời khắc ấy là dạng dễ nhất. Cà phê anh pha uống ngon quá đi Ngộ nhỡ sau này Em không được uống cà phê ngon như vậy nữa Thì phải làm sao đây Chị học theo câu thoại kinh điển Trong phim Thực Thần của Châu Tinh Trì. Nếu thực sự có ngày đó Anh dạy em cách này Anh làm ra vẻ hết sức nghiêm túc Nhưng lại nói toàn điều thức cười Em cứ mở một quán cà phê Cả ngày pha một đống các loại cà phê lung tung bậy bạ Đặt tên là cà phê bà chủ đập chế Sau đó mỗi lần pha một khác điểm giống nhau duy nhất Chắc là điều khó uống muốn chết đi được nhỉ? Kế đó, quy định rằng loại cà phê lầm ấy mỗi ngày chỉ bán hai cốc, một cốc cho khách, một cốc phải mời bà chủ. Nếu gọi cà phê bà chủ đặc chế thì có thể nói chuyện với mỹ nữ đệ nhất thế giới. Thời gian nói chuyện đúng bằng thời gian uống một cốc cà phê. Vô vị quá! Ai mà đi gọi loại cà phê ấy chứ? Làm vậy há phải là tự đập vỡ bảng hiệu của quán mình à? Chị phá lên cười, chẳng vô vị tiệu nào đâu. Nếu như có một người... Mỗi ngày đều không quản mưa gió Kể cả đi đường gặp phải tuyết rơi Kể cả lái xe gặp phải voi rồng Kể cả động đất làm con đường trước mặt nứt toác, Anh ta vẫn khắc phục hết mọi khó khăn Gõ cửa quán em Bẽ lẽ nói bà chủ đặc chế hai cốc Anh càng nói lại càng nghiêm túc Nghiêm túc đến mức mũi chị bắt đầu thấy cay cay Vậy thì anh ta chính là chân mệnh thiên tử tiếp theo của em đấy Khi gặp một người như thế Em nhất định phải trân trọng anh ta Đừng để anh ta dễ dàng bỏ chạy mất Vì người như thế Chính là người gánh vác sứ mệnh Được anh ủy thác Mang theo sự lưu luyến của anh Anh ấy cười Nhưng chị lại khóc Sau đó cứ ra sức đấm anh ấy Nắng mỏ anh ấy bảo anh ấy không được nói bệnh nói bạn Hại chị đang đi nghỉ yên lành Vô duyên vô cớ khóc mỏi cả mắt Tối hôm ấy Do núi dưới trên cơn mưa bụi, Anh đứng ngoài cửa Mời chị đi chơi đêm Trước khi ra cửa Chị nhìn lên lịch, ngày 11 tháng 4. Em cảnh cáo anh, cầu hôn trong ngày nói dối là em sẽ giận lắm đấy. Chị đập mạnh vào đầu anh ấy, cho dù chị đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy 100 lần. Anh ấy nguyện cười, giác vệ thần bí, xề dọc ô. 4.4 sau đó thì sao Cậu học sinh cấp 3 Trên đoạn tù tì bị thua kia Tì hẳn người lên quầy ba Đám bạn cậu ta cũng trên chúc bên cạnh Quay thành một vòng Không biết từ đoạn nào của câu chuyện Cả đám đã túng tụng lại đây Vừa gọi lung tung cũng keo ghê xích lại gần Sỏng tai lắng nghe Còn Sumatra chẳng biết từ lúc nào Đã được bà chủ ôm vào lòng Ngủ say tít Sau đó chị ở đây Đợi một người Bà chủ cười không có nước mắt cũng không có vẻ gì bi thương Nhưng tôi lại khóc Tôi không biết nên nở miệng thế nào Để hỏi anh ấy cuối cùng ra sao Nhưng tôi biết Tại sao bà chủ lại mở ra quán cà phê cô hồ như để ăn không ngồi rồi này Tại sao trên thực đơn Lại có một món cà phê bà chủ đặc chế Vậy là đủ rồi Cô ơi Tại sao khi kể lại những chuyện này Cô chẳng khóc gì cả Cụ cậu học cấp 3 kia hỏi động tác lên lén ngẩng đầu lên để đôi mắt trôi ngược vào trâm của cậu ta đã bị tôi phát hiện từ sớm. Hồi ức rất đẹp, tại sao lại phải khóc chứ? Bà chủ vẫn nhìn ngắm ngón đeo nhẫn, bàn tay trái chống trơn, cười cười như nắng. Còn nữa, tôi không phải cô các cậu, tôi là bà chủ. Cẩn thận, tôi bảo Albert cho thuốc chuột vào cà phê đấy. Bà chủ cố ý nhanh nọc trừng mắt lên với đám nam sinh cấp ba kia. Bà chủ. Chị còn trẻ như vậy mà đã thành bà cô quọ quọ rồi, bọn em nhất định sẽ giúp chị. Một cậu tóc hối cua dũng cảm nói, suýt chút nữa bị bàn tay bà chủ đánh trúng. Giúp cái gì? Cú chặt tay thứ hai của bà chủ cũng trượt, giúp đi dán áp phích chứ còn gì. Cậu chàng tóc cua dùng chiêu tay không tiếp vũ khí, đỡ đòn từ tay bà chủ. Dán áp phích thế nào? Bà chủ lấy làm tức cười, tìm người dũng cảm, thích uống cà phê sợi ạc. Vượt qua 100 cốc có thể rước bà cô quạo quọ trẻ nhất thế giới về nhà Và lại mỗi cốc chỉ có 99 đồng Ít nhiều cũng đáng thử một phe lắm Một cậu trông như quả dưa hấu phụ họa Học sinh cấp 3 bây giờ thật đáng yêu quá đi Bà chủ buộc lòng thu tay lại Sau đó đột nhiên chém vào đầu quả dưa hấu Khiến cậu ta kêu lên oai oái Tôi nhìn bà chủ Một câu chuyện đẹp biết chừng nào May mắn sao tôi có thể làm việc trong quán cà phê này cùng bà chủ đợi chân mệnh thiên tử của chị rồi đến một ngày anh ấy sẽ mang theo lời chúc phúc và sứ mệnh của một anh ấy khác trên thiên đường đến đây cùng chị uống cốc cà phê khó uống nhưng tràn đầy niềm trờ mong hạnh phúc kia cũng hy vọng nhờ bóng của đoạn lịch sử quán lãng mạn này tôi cũng có thể đợi được một người ấy của cuộc đời mình ừm uhm, tôi muốn một cốc bà chủ đặc chế vừa gọi lung tung vuốt phẳng vạt áo cố làm ra vẻ sầu muộn đi tới Tất cả chúng tôi đều trợn trừng mắt lên nhìn ông ta. Ông ta đành ho khan mấy tiếng, làm bộ như chưa từng nói câu ấy. Rác rưởi chung quy vẫn là rác rưởi, chỉ muốn kiếm món hời có sẵn, không đáng thông cảm chút nào. Chương 5 Khói lửa trên đê biển 5.1 Thành tích thi thử của tôi được công bố theo bảng xếp hạng toàn trường. Tôi xếp thứ 108, đứng thứ 20 trong lớp, cũng tạm chấp nhận được. Tiểu Thanh giỏi hơn nhiều, cậu ấy chỉ thua một chút điểm toán, các môn khác đều hơn tôi, đứng thứ 66 toàn trường. Lục lục đại thuận, lại đến gần cổng trường Đại học Đài Loan thêm một bước rồi. Cậu ấy nói vậy, sau đó đòi đến quán cà phê tôi làm thêm, ăn mừng một bữa nhỏ nhỏ. Tôi đương nhiên nói không thành vấn đề, còn bảo sẽ ưu đãi giảm giá 50% cho cậu ấy. Tiểu Thanh hào hứng gọi điện xin nghỉ phép ở hiệu sách Kim Thạch Đường. 6 giờ tối, Tiểu Thanh thay áo đồng phục cùng tôi đi vào quán, chọn chỗ gần góc tường ngồi xuống. Góc Kenya kia chắc ngồi ở gần đây đúng không? Tiểu Thanh mới là người quan sát nhạy bén, vừa bước vào quán, Cậu ấy đã tìm kiếm ổ cắm điện, muốn thử vận may của mình. Không hiểu hôm nay anh ấy có đến không nữa. Có lúc anh ấy đến từ chiều cơ. Tôi nói, thấy Anbus ở đằng xa lắc lắc đầu với mình. Anbus không chỉ thính mũi, tai cô cũng rất thính. Tiểu Thanh đã được nghe tôi kể về tuyệt kỹ của Anbus. Nhưng cậu ấy không có gan bịa ra tên loại cà phê kỳ quặc nào với cô. Chất nhả bừa bãi với người không quen là trái với bản tính của Tiểu Thanh vì vậy tôi cũng chẳng sợ cậu ấy đột nhiên thay tôi thổ lộ với trạch vu tiểu thanh gọi một cốc cà phê blue hầu và một đĩa mị ý sốt pesto anh kenya chừng tám giờ tối mới đến lúc đó tiểu thanh đã xử lý hết đống đồ ăn trên bàn từ lâu tạp chí lật được xem ba quyển có điều anh kenya hôm nay không gọi kenya mà gọi hai cốc latte tôi bưng hai cốc latte đã đến bàn trạch vu và cô bạn gái ngang ngược của anh Đem đến ra ám hiệu với trạch vu Anh liền cười cười Cầm lấy cốc có rất ít sữa Nhưng đúng lúc quay người toan trở lại quầy ba Tôi chợt nghe tiểu thanh kêu lên kinh hãi Ngoảnh đầu nhìn Một cốc cà phê đã trống không Vì nó đang chảy trên mặt trạch vu Anh dám làm vậy với em sao Anh có biết làm vậy Em sẽ mất mặt hay không Anh cố ý làm em khó chịu đúng không Cô bạn gái ngang ngược Phẫn nộ trợn trừng mắt lên với trạch vu Tiểu Thanh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, há hốc miệng, dùng khẩu hình nói với tôi một cách khoa trương. Cô ả này bị điên, tôi không thể đồng ý với Tiểu Thanh hơn được nữa. Thế nhưng, trạch vu dường như không có phản ứng mạnh mẽ gì lắm. Tự hồ đã sớm đoán được cốc latte ấy sẽ bị hát lên mặt mình, giống như quách phú thành bị bạn gái hát nước trong quảng cáo ô tô nhiều năm trước vậy. Nếu anh không muốn viết thì cứ nói thẳng ra, em sẽ ép anh viết chắc. Anh có biết là bây giờ em không dám ngừng mặt lên với bạn bè hay không? À bạn gái ngang ngược, lớn giọng, ngoác miệng ra mắng. Nhưng khi phát hiện vẻ mặt trạch vu không ngờ vẫn cứ thản nhiên như thế, cơn giận của cô ta lại một lần nữa vọt lên sát cực hạn bùng nổ. Tay cô ta đột nhiên chụp lấy cốc cà phê đầy tràn trước mặt trạch vu, mắt trợn trừng. Đủ rồi! An một tay đè cốc cà phê hung khí trong tay cô ả ngang ngược kia xuống, một tay đặt cốc nước lọc lên bàn nếu nhất quyết phải hát thì hát nước lọc ấy không thì đi mà lau sàn nhà Anbus lạnh lùng nói rằng co cốc cà phê với cô ả ngang ngược cô ả căm phẫn trừng mắt lên với Anbus, vừa có vẻ lúng túng vừa có vẻ phẫn nộ kiểu rằng dai không chịu mà cũng không cam lòng khuất phục như thế lúc này mỗi người trong toán đều trố mắt nhìn sang phía họ hình như tôi còn nghe thấy vị khách hiếu sự ngồi ở bàn bên phải đang đánh cược xem cốc cà phê thứ hai có hát ra hay không? Xin lỗi, tôi sẽ lau sàn nhà Trạch vu nói với vẻ vô cảm Đoạn gỡ chiếc kính đang nhỏ cà phê lòng tỏng Sau đó, anh từ từ gặt tay Albus và cô bạn gái ngang ngực của mình ra Cầm gốc latte chậm chậm đổ lên mặt mình Cà phê nâu hòa lẫn với màu sữa trắng Từ chán men theo sống mũi cao cao chảy xuống Sau đó chia thành vô số rầm sông nhỏ Những dòng sông ấy hòa thành dòng thác đổ xuống cái cầm rộng cuối cùng thấm ướt cả áo sơ mi màu đen, Amber không tỏ vẻ kinh ngạc lắm, hờ hững cầm cốc nước đi. Tôi và Tiểu Thanh đều ngớ người ra. Cô ả à ngang ngược kia thì tỏ ra đắc ý nhìn Trạch Vu. Thuyết tưởng cô ta sẽ coi chuyện này như sự kiện xin lỗi quý báu của bạn trai mà đi rêu rao khắp trốn. Chúng ta chia tay đi. Trạch Vu không nhắm mắt lại cho dù mọi người đều kinh ngạc và chấn động trước cảnh tượng đang diễn ra mọi ánh mắt vẫn thô lỗ đổ dồn lên người anh nhưng nét mặt trạch vu không hề bối rối chút nào mặt toát lên một vẻ kiên định không có khoảng trống để thỏa hiệp bởi nó không có tình cảm anh anh như vậy là ý gì giọng cô ả ngang ngược kia đổi thành yếu ớt nhưng ánh mắt cô ta vẫn đang cố che giấu sự phẫn nộ trạch vu không nói gì Điều anh muốn nói đã đổ lên mặt anh từ 30 giây trước Rồi anh sẽ hối hận Đến lúc ấy, quay lại tìm em Thì không phải đổ hai cốc cà phê lên mặt là có thể giải quyết đâu Cô ả càng ngược lớn tiếng gào lên Sau đó vơ lấy cái túi Prada xông ra khỏi quán Lúc cô ta ra sức đẩy cửa Cửa tự động lại không mở ngay Mà rung lên một chập Khi thấy trên cánh cửa kính trong suốt Không phản chiếu hình ảnh trạch vu chạy đến kéo mình lại Cô ả một lần nữa hết lên như người điên Đánh dấu chấm hết Không lấy gì làm yêu nhã cho đoạn tình duyên này Rồi hậm hực bước khỏi cửa Còn tôi thì sao Khi định thần lạ Tôi thấy mình đang cầm một chiếc khăn bông nhét vào tay trạch vu Anh cười khổ Sau đó lau khô mặt ngượng quá trạch vu nói Rồi không nhịn được phá lên cười ha hả Tôi cũng cười theo Tôi có thể không cười được sao Trong lòng tôi đang vui muốn chết đi được Vì sau nghe tiểu thanh kể Lúc đó tôi cười như đứa ngớ ngẩn Cứ ngỡ vừa được bầu làm tổng thống Không phải A Biển mà là tôi vậy 5.2 Tôi và Trạch Vu Cùng lau sàn nhà và bàn ghế xong xuôi Anh mời tôi một cốc cappuccino Còn anh đương nhiên là gọi Kenya Tại sao lại chia tay Tôi hỏi không nên chia tay à?" anh đáp. rất nên nói chứ, em hỏi sai. Tại sao anh lại phải dùng cách ấy để đưa ra lời đề nghị chia tay?" tôi hỏi. "Học trong một quyển tiểu thuyết mạng." anh cười. "Hả? Quyển nào thế?" tôi tò mò. "Đùa đấy. Đằng nào thì anh là người đưa ra đề nghị chia tay, trong lòng cũng hơi anh náy. Với lại, chuyện dùng bàn phím viết thư là anh biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn cố tình đi lên." Con hổ đã cắn anh một phát rồi Cũng không ngại cho nó cắn thêm phát nữa Như vậy áp lực trong lòng anh sẽ được giải tỏa đi nhiều Anh chăm chú nhìn cái áo sơ mi ướt Sau đó cởi thêm hai cúc áo nữa Phiên dịch ra Đại khái là áo ướt thì cũng ướt rồi Hát thêm lần nữa cũng chẳng sao Sau đó tôi nhớ lại tuần trước nữa Anbos từng nói với tôi Trong tình yêu không có chỗ cho anh nấy Xét cho cùng Anbos vẫn là ngầu nhất Thế sao lúc đầu anh lại ở bên một cô gái có tính cách mãnh liệt như thế. Tôi hỏi, khóa hai chữ ngang ngược trong cổ họng. Anh quen cô ấy trên forum chia sẻ tài liệu của trường đại học giao thông. Ở trên mạng, cô ấy rất dịu dàng mềm mỏng. Sau này gặp mặt cảm thấy hơi nhậm nhẫm một chút, cũng không có gì. Anh kể, thế là bọn anh yêu nhau. Thế mới nói, trên mạng đúng là ngoạ hổ tàng long mà. Hổ cái và khủng long, cả hai thứ ấy đều khiến người ta không thể rút lui toàn thây. Sau đấy thì sao? Về sau tại sao lại trở nên không dịu dàng mềm mỏng nữa vậy? Tôi hỏi, tôi phải ghi lại cô ả à, thích uống lát latte này có tất xấu gì? Thì giống như cà phê ấy, cà phê ngon mấy mà để lâu cũng khó tránh khỏi biến chất mà Anh còn cố ý thở dài một tiếng Lúc này, trạch vu nhìn hình ảnh phản chiếu trong vách kính Phát giác Tiểu Thanh đang ngáy mắt ra hiệu với tôi Biết được cậu ấy là bạn tôi, bên ngoài đầu lại vẫy tay với Tiểu Thanh Tiểu Thanh lúng túng úp mặt vào tờ tạp chí Lá Cải Vậy đơn giản lắm mà Lần sau chọn nước đun sôi là được rồi Để lâu mấy cũng vẫn là mùi vị đó Nước sôi để lâu sẽ ấm Nước ấm để lâu sẽ lạnh Nhiệt độ khác nhau Cảm giác sẽ không giống nhau nữa Nước nguội thì sao Để lâu mấy cũng vẫn là nước nguội Anh không thích uống nước nguội Từ sau lần nói chuyện ấy Tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ xem mình có thể nào là một cốc nước nguội hay không? Thỉnh thoảng còn trưng cầu cả ý kiến của những người quan trọng. người đầu tiên là bố. bố, nếu yêu cầu bố hình dung con gái bố và một loại đồ uống, bố sẽ chọn loại nào? Tôi lấy bánh kem nhỏ bán không hết ở quán mang về, bày lên bàn. đồ uống à? cái này khó ra phết đấy. bố tiện tay cầm một miếng bánh nét vào miệng. nhanh lên, nhanh lên bố! bố đã sinh ra tôi. Thì cũng phải có chút trách nhiệm với việc nuôi tôi lớn lên Giống loại đồ uống nào chứ Bố con không đọc nhiều sách cho lắm Không biết hình dung đâu Bố nhồm nhoàn đáp lời Mắt bố từ đầu đến giờ không rời khỏi màn hình Tivi. Trăm lần như một Toàn là chương trình nói chuyện của các nhân vật chính trị Mỗi lần xem chương trình chính trị Bố tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông Không mấy cảm ứng với các kích thích của thế giới bên ngoài Thật đúng là lãng phí miếng bánh kem dâu Tây ngon lành của tôi Có điều Giờ bố tôi đã đỡ hơn nhiều rồi Nhớ lại các cuộc khẩu chiến kịch liệt trước khi bầu cử tổng thống hồi đầu năm nay Nét mặt bố tôi lúc ngồi đầu ra trên sofa làm tôi còn tưởng bố bị trúng gió nữa Vấn đề người và đồ uống này hình như thực sự rất khó Xem ra phải cần đến người thông minh như tôi giúp bố gợi ý mới được Bố, giả sử con gái bố muốn biến thành một loại đồ uống, bố mong đó là loại nào? Tôi hỏi như vậy chắc là được rồi chứ nhỉ? Hỏi vớ hỏi vẩn, sao bố lại mong con gái bố biến thành một lon đồ uống được? Bố tôi rất có nghĩa khí Được rồi, nếu bố mong rằng trên thế gian này Có một loại đồ uống là con gái bố Bố sẽ mong đó là loại nào Tôi lại tiếp tục đi đường vòng Trên gương mặt bố tôi, chỗ thì ánh xanh Chỗ thì ánh vàng, toàn ra ánh sáng hắt ra Từ màn hình tivi Whispy Bố lại nhét vào miệng một miếng bánh kem nhai nhùng nhòa Tôi trầm mặc. Một lúc lâu sau, chương trình chuyển sang quảng cáo Sao không hỏi Tại sao con lại là một chai Whispy Bố tôi định thần lại đưa mắt nhìn tôi. con không muốn biết. tôi chưa định thần được sau phen bàng hoàng chẳng khác nào sẽ đánh, linh hồn vẫn lơ lửng bên ngoài. Sanjo, bố tôi bổ sung. Dạ. tôi vẫn đang hoảng hốt, chưa hồi phục khỏi cơn kinh hãi. chỉ có whiskey chính hãng Sanjo mới có thể là con gái bố. bố nhấn mạnh. con không muốn nghe, không muốn nghe. tôi bịt tai, Hết toáng chạy lên tầng, hoàn toàn không muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cái loại đồ uống whiskey kia. Đó chỉ là một loại nước uống bổ sung năng lượng sản xuất bởi công ty Sanyo ở cao hùng Đài Loan thôi. Sau đó là ông anh tôi, anh. Nếu anh buộc phải dùng một loại đồ uống để hình dung em, anh sẽ dùng loại nào? Tôi vỗ vai anh trai, cổ vũ ông anh ngốc nghếch của mình, vận dụng bộ não đã lâu không dùng đến cho tốt. cái đám con gái tơ tưởng yêu đương chúng mày, suốt ngày thích làm trách nhiệm tâm lý. Thật đúng là đáng thương, đáng thương quá. Chẳng bằng xuống hầu bố xem khẩu chiến chính trị còn hơn, ít nhiều cũng học được cách kể mấy chuyện cười thăm nho chực chực anh tôi còn thở dài thướt luột lấy chăn bông quấn quanh người kêu lên còn không ngẫm lại bản thân mình xem của lên cấp hai ông anh tôi một độ tưởng rằng mình là ninja suốt ngày lên la lên lút muốn tàng hình lại còn bám dịt lấy bố hỏi xem nhà chúng tôi có huyết thống của ninja phải y ga bên nhật hay không nói chung là làm đủ mọi chuyện ngu ngốc mà con nhà người ta chỉ làm mấy năm đầu tiểu học coi như anh thông cảm em năm tôi tưởng yêu đương nó cho em biết rốt cuộc là loại đồ uống nào đi tôi giờ trần đạp ông anh đang cuốn mình trong chăn bông dẫm thật lực ha <cười> ha đã thừa nhận là mình thiếu nữ hoài xuân tơ tưởng yêu đương vậy thì ban cho em một ly xuân Tửu nhé toàn thân anh trai tôi run lên vì cười xuân tỉu có phải là rượu đâu anh nghiêm túc cho em tôi đấm một phát lên chăn bông được rồi được rồi loại đồ uống thích hợp nhất cho thiếu nữ đang mơ mộng yêu đương Tất nhiên là nước đào ép tràn ngập hương vị tình yêu quảng cáo trên TV rồi Lý Lệ chân chẳng phải đã đóng một bộ phim gọi là Mùa đào mận chín đấy à Chính là ý này đó để mặt ông anh tôi rất nghiêm túc Nghiêm túc đến mức tôi rất muốn giết anh ta luôn Người mẹ sinh tôi ra trên đời đương nhiên cũng không thể bỏ qua Mẹ, nếu mẹ nhất định phải sinh ra một loại đồ uống Mẹ sẽ sinh ra loại nào Tôi đang trong bếp giúp mẹ thái cu cả Bố con nói rồi còn gì Whispy ấy Mẹ tôi trả lời không hề để tâm Đoạn đậy nắp nồi lại Mùi thơm lan tỏa Whisby Tôi rất kinh hãi gần như không nói được lời nào Bố con muốn thì mẹ sinh cho mày thôi Mẹ trả lời Giọng điệu ngọt ngào Nhưng nội dung tan khốc Xem ra Không ngờ anh trai lại là người tử tế với tôi nhất trong cái nhà này Thế nhưng Mặc kệ là Whisby hay nước đàm bật ép Ít nhất tôi đã xác định được Mình không phải là cốc nước nguội mà Trạch Vu không thích Nhưng... Tôi hoài nghi, A Thác chính là một cốc nước nguội, không mùi không vị, trăm phần trăm luôn. 5.3 A Thác hiển nhiên là một chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hoặc không thì chính là kẻ mắc hội chứng của ngược đãi bản thân. Sau khi tưởng rằng A Thác sẽ chẳng bao giờ đến quán nữa, Tôi lại thấy anh ta xải bước từ bên ngoài đi thẳng vào quán cà phê đợi một người. Sau đó, binh một tiếng, A Thác ngỡ ngàng đập mặt vào cánh cửa tự động có treo đủ các đồ trang trí nho nhỏ, đoạn xoa xoa mũi, ngượng ngùng bước vào. Trời ơi, anh vừa đi đường, vừa mở mắt ngủ hả? Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta cố ý tự làm xấu mặt mình. Tuy rằng cái mũi của A Thác đã bị đụng cho đỏ tấy, tiếng động lớn vừa rồi cũng rất chân thực tôi nhớ lại hôm trạch vu chia tay với cô ả bạn gái ngang ngược anh kể cho tôi nghe câu chuyện quái dị của một anh khóa trên trong câu lạc bộ hùng biện anh khóa trên ấy tên là khấu khải sở trường sắp xếp các loại luận điểm và tìm kiếm tư liệu lúc thảo luận sách lực riêng với đồng đội thì thao thao bất tuyệt nhưng hễ cứ xuất trận thi đấu thực tế khấu khải lại vì quá đỗi căng thẳng mà luôn rụt đầu rụt đuôi sơ hở trồng chất đặc biệt khi hai bên tiến hành chất vấn chéo, sự lo lắng của anh ta càng thêm rõ rệt. vậy là Khấu Khải bắt đầu hát xì hơi, hát liên hồi, thậm chí còn lập kỷ lục khủng khiếp trong ba phút hát xì hơi 120 cái, quấy nghĩa nghiêm trọng tiết tấu đặt câu hỏi của đối thủ và cả thời gian trả lời của chính mình. có lần anh ta còn gục xuống bụng vì thiếu dưỡng khí, đối thủ phải đỡ dậy, thê thảm quá vậy cái anh ác ma hát xì hơi khấu khải kia hẳn là hiếm khi lên sân khấu hùng biện lắm nhỉ tôi cười lớn còn lâu nhé anh ấy là bảo bối của câu lạc bộ hùng biện đại học giao thông bọn anh đấy đám trưởng khác nhìn thấy anh ấy là nhức đầu liền trạch vu cười cười giải thích bọn anh cứ quan sát xem cao thủ của trường khác ở vị trí nào thì sắp xếp cho khấu khải ở vị trí đối chất với người đó cứ thế cao thủ của đối phương không thể nào thể hiện hết thực lực mà suốt thời gian cứ để hắt xì qua hắt xì lại huống hồ khấu khải là hắt xì hơi thật hoàn toàn không hề giả tạo một chút nào mà ô nhưng mà làm như vậy thì anh ta cũng không thể giành được điểm nào cơ mà tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn bề ngoài thì sách lược bỉ ổi này là chiến thuật nội thương hại người tám phần hại mình mười phần nhưng mấu chốt Là thực lực của chủ tướng phe đối phương không thể phát huy Điểm số tổng thể rớt còn nhanh hơn cả bọn anh Trạch vu thì thào Có điều Nói vậy thì khấu khải hình như thật đáng thương Tôi nói Cũng không thể nói thế Anh ấy thường xuyên tranh ra thi đấu Còn bảo mình là sát thủ vàng nữa cơ đấy Trạch vu bắt đầu cười lớn Nói không chừng Tự làm ê mặt mình có thể biến thành một chứng bệnh cưỡng bách Chỉ cần một ngày không bị ê mặt Toàn thân sẽ dị ứng Nổi mề đay khắp người Tương tự như vậy A Thác bị Anbos cướp mất bạn gái Lại lui tới quán cà phê của Anbos làm việc Đây chẳng phải tự đâm đầu tìm chỗ chết hay sao Ê mặt đến nghiện luôn Về sau cũng không thể quá coi thường anh ta được Anbos không đi làm à A Thác gãi đầu nhìn tôi Anbos nói tạp chí tân thiếu niên ra rồi Đến hiệu thuê sách mai chúc Xem nửa tiếng rồi về Tôi nhìn đồng hồ trên tường nói Còn 10 phút nữa đấy Anbos lúc nào cũng đúng giờ như thế Thế A thác sờ cái mũi đỏ ửng, Nhìn bên nọ rồi lại ngó bên kia Có muốn ngồi đợi không Ngồi một lúc cũng không thu tiền mà Tôi đề nghị Tôi khỏi A thác gãi đầu sau đó gượng gạo lấy trong ba lô ra một cái hộp được gói rất đẹp đặt trước mặt tôi. Gói đẹp thật đấy, anh khéo tay quá. Tôi trầm trồ khen ngợi, mép gấp giấy bọc thậm chí còn dính bằng sáp nến. Làm ơn giúp tôi đưa cho Anbus, cô ấy sẽ hiểu ý. Cảm ơn. Atak lại nắm chặt tay tôi. Đau quá, anh ta chẳng hề coi tôi là con gái thì phải, bóp mạnh như thể muốn truyền nội lực cho tôi vậy. Vội gì chứ, con bé đã nói rồi mà. Mỗi lần cậu đến đây sẽ mời cậu một cốc cà phê khác nhau để chuộc lỗi. Ngồi một lát đợi ăn Bus về đi. Bà chủ ngồi cách chúng tôi không xa lắm, hướng về đằng này ủy oải nói. Tôi nhìn A Thác, anh tỏ ra rất căng thẳng nhưng không hề gồng lên. "Thải đấy, hôm qua em học được cách pha cà phê mỹ cảnh Tam Hà nồng độ vừa, anh có muốn thử không?" Tôi mời mọc. "Sông có nồng độ vừa? Là ba con sông nào thế?" A Thác hồ nghi. Không phải, là một loại cà phê của Costa Rica Tôi suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh Vậy là A Thác ngồi xuống Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ Có ánh mắt trời chiếu vào Ý muốn để ánh hoàng hôn chê đi vẻ ngượng nghịu trên mặt hay sao Chắc ngon lắm đấy nhé Đã được Albus kiểm chứng rồi Tôi bưng cà phê đến trước mặt A Thác Cảm ơn em A Thác vội vàng đứng dậy, chia hai tay ra Tôi sợ tay mình sẽ bị nội lực cao cường của anh ta vặn gãy vội vàng đưa cốc cà phê vào tay A Thác. Chuyện lần trước thực sự phải cảm ơn em rất nhiều. A Thác cảm ơn, nhận lấy cốc cà phê. Vậy gần đây anh có lạc quan hơn chút nào không? Tôi hỏi, hy vọng đám bạn bè xung quanh anh ta có thể bớt quá đáng đi đôi chút. Sau đấy chuyện Lan đi, anh nhận được rất nhiều email xin lỗi. A Thác đỏ mặt nhưng xem ra rất vui. Thật mừng thay cho anh. Tôi thật sự rất vui mừng, vỗ vỗ tay nói Sau này anh phải mạnh mẽ lên một chút, vậy mới giống một người đàn ông chứ Ừ, anh sẽ ghi nhớ kỹ lời em, anh nói thật đấy À thác gật, gật đầu, giơ ngón tay cái lên với tôi Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng cực kỳ đắc ý Trượng nghĩa trực ngôn quả nhiên là chính xác Đừng chỉ mãi nói chuyện thế, mau uống cà phê của em đi Sau đó cho điểm Tôi cười cười những lúc có ăn bus ở quán, đa phần đều là tôi làm đồ ăn, cô pha cà phê. Thỉnh thoảng cô nổi cơn lười mới chuyển việc pha chế cà phê sang cho tôi. À, thác uống một ngụm, giật gật đầu, tỏ ý ngon miệng. Sau đó uống một hơi hết sạch cốc cà phê. Làm gì có ai uống cà phê như vậy, anh tưởng là đang uống rượu chắc. Tôi vừa tức vừa buồn cười. A, à, xin lỗi, cho anh một cốc nữa vậy. A à Thác lại trưng ra bộ mặt ăn năn với tôi, bổ sung thêm, "Cốc này anh sẽ trả tiền." Anh như vậy không ổn đâu, không uy nghiêm mạnh mẽ gì cả. Nào, nói lại một lượt theo em." Tôi nghiêm nghị lắc lắc đầu, muốn dạy cho anh ta chút khí khái đàn ông. A à Thác ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm tôi thật chỉ muốn đập cho một cái. "Cô để ý làm quái gì? Anh đây chính là loại ăn bánh kem cả chiếc, tu cà phê cả chai đấy." Tôi hung hăng nói. "Cô Cô, cô để ý làm gì? Anh đây chính là loại ăn bánh kem cả chiếc, tu cà phê cả chai đấy. A à Thác bẽn lẽ nói. Mời một cốc cà phê mà tưởng báo lắm đấy. Chẳng lẽ anh đây không có tiền trả cô chắc? Đừng có ở đó trưng cái mặt thối ra nữa. Tôi lại càng hung hăng, tay phải đập vào tay trái, làm bộ muốn đánh người. Mời một cốc cà phê mà tưởng báo lắm đấy. Chẳng lẽ anh đây không có tiền trả c- cho cô chắc? Đừng có ở đó trưng cái mặt thối ra nữa. A à Thác suốt cuộc... Cũng nghe được ý tôi, cố gắng làm bộ hung thần ác sát. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, dầm. A à thác đập mạnh tay xuống bàn, dầm. Sau đó chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười phá lên. Đại khái chính là như vậy đấy. Anh cũng phải học cách nổi cáo lên chứ. Bằng không sẽ bị người ta bắt nạt đến không ngẩng đầu lên được đâu. Tôi cười cười vỗ vai A à thác. Cảm ơn em, anh sẽ nhớ. A à thác đứng dậy. Sau đó, hai tay tôi lại bị nội lực cuồn cuộn xô trào của A Thác dồn vào đến nỗi kêu lên răng rắc. 5.4 Hai ngày sau, trên đường về nhà sau giờ làm, tôi lại gặp A Thác. Còn nhớ hôm đó là ngày cuối tuần, không phải đi học vốn dĩ bà chủ buổi chiều phải về quê ở trương hòa ăn cơm với bạn định đóng cửa quán sớm nhưng chúng tôi vẫn lần nữa mãi đến tám giờ tối mới đóng cửa nguyên nhân tan làm muộn là vì có một bà cô hay chuyện gọi cà phê bà chủ đặc chế bà cô ảo diệu ấy bảo chị ta xem thực đơn đoán rằng bà chủ có cùng hứng thú với mình đều thích nói chuyện phiếm quên cả trời trăng bèn hào hứng gọi một cốc để buôn chuyện với bà chủ tôi và Anbus đưa mắt nhìn nhau Đây là lần đầu tiên có phụ nữ gọi cà phê bà chủ đặc chế để tiếp xúc thân mật với bà chủ Chị ta không phải dân đồng tính đâu Amber điềm đạm, bày tỏ ý kiến chuyên gia Chỉ là bà cô lắm chuyện bình thường thôi Nhưng bà cô này thật xứng danh ác ma buôn chuyện đẳng cấp siêu sao ngoài cốc bà chủ đặc chế lúc ban đầu chị ta còn gọi liên tục gọi thêm bảy cốc cà phê mùi vị khác nhau chỉ để cằn nhằn với bà chủ về tấn đại bi kịch gia đình mình nào là ông chồng chết tiệt suốt ngày lăng nhăng bồ bịch bên ngoài phụ tình ra làm sao nào là đứa con trai duy nhất suốt ngày vạ vật với bọn du thủ du thực như thế nào bà chủ là người rất tốt tính không hề lộ vẻ bực bội khó chịu mà cũng không cười khổ ngược lại còn mời chị ta mấy miếng bánh kem với bánh xốp Nghe chị ta kể hết câu chuyện Có thể sánh ngang với phim truyền hình dài tập lòng mẹ mùa xuân Quên mất không nói Câu chuyện này bắt đầu từ 11 giờ trưa Kéo dài một mạch đến 7 giờ rưỡi tối Nhưng nếu bỏ đi những phần nội dung trùng lập Chắc có thể thu gọn lại hơn nữa Sau này Mình nhất định không để bản thân phải sống bất hạnh như vậy được Chữ biến thành loại ác ma buôn chuyện khủng khiếp thế này Thì còn đau khổ hơn là chết Tôi thầm thế với trong lòng Lúc đi dọc đường quang phục đột nhiên khi đồng xe đạp bị mất lái tôi cảm thấy nửa phía trước sụt xuống đoán chừng bánh xe có vấn đề chắc vị xì hơi hay nổ lốp gì đó rồi vậy là tôi liền nhảy xuống dắt xe vào vệ đường ngồi xổm kiểm tra ghét thật tôi đưa ra kết luận đơn giản cố nhớ lại xem đi tiếp về phía trước có chỗ nào thay lốp không lúc này có mấy chiếc xe máy phóng vù qua bên cạnh tôi ngẩng đầu lên vô thức nhìn chợt một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi không xa người lái bước xuống những chiếc khác cũng đỗ vào vệ đường quan sát a à, em hả người lái xe cười mũ bảo hiểm hóa ra là a thác a à, vừa đúng lúc tôi gật đầu bóp bóp cái lốp xe mềm nhũn tỏ ý tôi vốn tưởng a thác nhìn thấy tôi nên mới dừng xe lại nhưng sau này mới biết a thác chỉ đơn thuần nhìn thấy một thiếu nữ đáng thương gặp phiền phước bèn dừng xe hỏi han mà thôi a thác chính là vậy đấy nếu koji kabuto phi công điều khiển người máy vô địch thiết kim cương đột nhiên bị đau bụng không thể ra trận đánh quái thú chỉ cần nói với a tháp một tiếng nè đừng đứng đó nhìn mãi trước giúp vào tay đi anh chàng thực thà này sẽ mở ngay khoang đầu thiết kim cương chui vào ngồi cầm lấy cần lái chiến đấu với bè lũ ác ma mặc kệ có thắng hay không anh biết đằng trước có hàng sửa xe đạp nào không ạ à? tôi hỏi không chỉ có ba hàng sửa xe máy Xe đạp thì phải quay ngược lại Bên dưới cầu đi bộ có một hàng Có điều hôm nay và ngày mai hàng đó đều nghỉ Anh ta đáp không cần nghĩ ngợi Không phải chứ Cả chuyện này mà anh cũng biết à Tôi không tin Vì cả nhà bác Thành đi chơi rồi Mấy hôm trước lúc anh đi qua đấy Bác Thành bảo anh thế mà À Thác nói Không người xuống nghiên cứu lớp xe đạp bắt thử Bác Thành Bác Thành là ai ạ Tôi chẳng hiểu gì cả Tất nhiên là chủ hàng sửa xe đạp ấy rồi Hồi mới lên đại học chưa mua xe máy Anh đi xe đạp Sau khi bơm xe nhiều lần ở đấy Tự nhiên thành quen biết thôi A à Thác đứng dậy Gãi gãi đầu nghĩ ngợi gì đó A à Thác có cần giúp gì không Bạn anh ta ở phía xa kêu lên vẫy vẫy tay Đợi tí tớ hỏi một chút A à Thác quay đầu lại nhìn tôi Chậm rãi nói Em có rảnh không Bạn anh vừa mua một cái bánh kem Tính ra bờ biển Nam Liêu chúc mừng sinh nhật Còn đốt pháo hoa nữa đấy có muốn đi cùng không? Sau đó anh sẽ chở em về nhà." Tôi nhìn A Thác rồi lại nhìn bạn bè anh ta. Hình như là cùng một đám ở câu lạc bộ trượt Bát anh đến trường trung học nữ Tân Trúc hôm trước. Thử nghĩ xem, đi chơi với sinh viên đại học có vẻ cũng hay ra phết. Ngày kia đi học có thể khoe với Tiểu Thanh nữa. "Uống hồ, bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của sinh viên đại học." "Được đấy, nhưng em phải về nhà trước 12 giờ đêm." Chắc hẳn là tôi đã cười ngoác cả miệng. Không thành vấn đề, giờ 17 năm 50 anh nhất định sẽ đưa em về nhà trước giờ giới nghiêm A à Thác trông có vẻ cũng rất vui, bổ sung thêm Gặp được em đúng lúc thế này thật hay quá Vì không có em thì không có buổi mừng sinh nhật này đâu Tôi chẳng hiểu gì Nhưng vẫn tranh thủ lúc A à Thác chưa dồn nội lực kinh người của anh ta và bàn tay mình Vui vẻ dựng xe đạp bên vệ đường Đón lấy cái mũ bảo hiểm A à Thác vừa lấy trong cốp xe ra đưa cho Trèo lên yên xe máy Cả đoàn người lại tiếp tục tiến về bờ biển phía Nam Liêu Có gió mạnh hơn, da dáng hơn Này! Vừa nãy anh bảo không có em Thì không có buổi mừng sinh nhật này Thế là ý gì? Tôi ngồi ở phía sau gào lên Bọn họ muốn chúc mừng anh tái sinh ấy mà Không có em thì làm sao có sự tái sinh của anh À thác lớn giọng nói Buồn cười thật! Em có tài đức gì mà làm anh tái sinh được chứ? Tôi bám chặt lấy tay bị phía sau Đại khái đã hiểu ra là chuyện gì? Thật mà, lúc nãy bọn anh đi qua quán cà phê Vốn định vào tìm em rủ đi chơi đấy Nhưng quán đóng cửa rồi Hôm nay đóng cửa sớm à A thác lớn tiếng đáp Đúng rồi, bà chủ có việc phải về trương hóa Tôi gắng sức trả lời May mà em bị hỏng xe A thác hét lên Đúng là chẳng ra làm sao Hỏng cái đầu anh ấy Thế mà em còn cảm ơn lòng tốt của anh Tôi bực bội nói Các tòa nhà hai bên đường càng lúc càng thấp Gió cũng càng lúc càng điên cuồng hơn mỗi câu nói ra đều phải vận dụng đến nội công cao cường xét về nội lực thì a thác có rất nhiều còn tôi thì phải hết tương đối vất vả qua hổ lâm tôi cảm nhận được rõ rệt cơn cuồng phong ập tới tốc độ của chiếc xe cũng tăng thêm uy chế cho gió tôi trộm nhìn đồng hồ tốc độ oa à, đã 150 trăm cây số trên giờ ngày kia có cái để chém gió rồi có nhanh quá không anh có thể đi chậm một chút đằng nào chúng ta cũng biết địa điểm rồi A Thác để ý đến động tác của tôi Không cần đâu ạ Anh đảm bảo an toàn là được Đảm bảo không Tôi hét lớn Tôi sinh ra lớn lên ở Tân Trúc Nhưng chưa từng ra bờ biển Nam Liêu lần nào Anh đảm bảo A Thác cúi thấp người Tôi cảm thấy phong cảnh bên cạnh lại lướt qua nhanh hơn chút nữa Thế mà A Thác vẫn chỉ đi bọc hậu Sinh viên ngầu thật Tôi kêu toán Sau đó nhớ đến anh trai mình Ông hiểu, lúc ở bên ngoài, ông anh tôi có phải toán phóng xe kiểu này hay không? Lát nữa về nhà phải tra khảo cẩn thận mới được. Cũng bình thường thôi. A à Thác có vẻ rất cao hứng. 5.5. Bọn tôi chạy lên một con đường quốc lộ thẳng tắp rộng rãi, hai bên đường là những cột đèn cách nhau khá xa, ánh đèn đường màu vàng cam phủ lên cả con đường nhưng màu sắc ấm áp ấy dường như vẫn không thể bám lên những cơn gió lớn cuộn cuộn ập tới càng đến gần biển càng người thấy mùi mằn mặn tôi bắt đầu thấy lạnh mọi người dừng xe ở quán đồ ăn vặt trong cảng cá mua mấy cốc trà sữa chân trâu sau đó phóng xuống dưới đê biển tôi hắt xì một cái rõ to em khoác áo gió ở đây vào đi đừng ngại á à thác cửa chiếc áo gió màu quýt đang mặc trên người đưa cho tôi không cần đâu ạ à. Tôi từ chối, A Thác ở phía dưới chắn gió, chắc còn lại hơn cả tôi. Mọi người đều nói ngốc thì không bị cảm đâu, yên tâm đi. Nghe A Thác nghiêm nghị nói, tôi phá lên cười, khoác áo gió vào. Lần lượt từng người lên một, ưu tiên phụ nữ. Anh chủ nhiệm câu lạc bộ tóc xù tên A Bộc chỉ huy. A Bộc nhảy lên bờ đê trước, A Thác dùng tay làm cầu, giúp hai thành viên nữ trong câu lạc bộ leo lên đê, sau đó lượt tôi. Lâu rồi không gặp nghe nói em rất hung hăng à à bộc cười hô hố kéo tôi lên bình thường thôi ạ tôi học theo lối nói chuyện của a thác leo lên bờ đê mấy anh con trai lấy bánh kem và từng bọc từng bọc pháo hoa ở xe máy chuyển từ dưới lên không lâu sau cả đám con trai như khỉ như vượn ấy cũng lần lượt trèo lên lại còn thi xem động tác của ai tao nhã hơn nữa mọi người đều đã lên bờ đê bọn tôi đi men theo con đường đê có phần chật hẹp tìm kiếm chỗ cũ mà bọn họ nhắc tới nhưng gió biển thôi rất mạnh nhìn biển lớn đen tối mịt mùng bên tay phải tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt do ngồi trên xe quá lâu Ben ngồi xổm xuống nghỉ ngơi giây lát ngồi luôn đây đi a à thác để ý thấy tôi như vậy Ben ngồi luôn xuống bổ sung ở đây cũng thấy được hải đăng vậy là cả bọn toàn người lương thiện liền ngồi quây xung quanh tôi và a à thác một chị con gái mở hộp bánh kem ra Tôi thì giúp cắm nến thành một dấu chấm than A à Thác Giúp người ta tự giới thiệu một chút đi chứ Cái tên ngố này A Bộc là chủ nhiệm câu lạc bộ Bên nhắc nhở nhân vật chính Vừa được tái sinh rằng Mọi người vẫn chưa biết tôi A à Thác băn khoang ngẫm nghĩ dây lát Khó khăn lắm mới mở miệng được Phải rồi hình như anh vẫn chưa biết tên em Tôi gật đầu Phí lời Vì anh đã hỏi em bao giờ đâu Em cũng không chủ động nói với anh mà để em tự giới thiệu, em tên là Lý Tu Huỳnh, tư trong tư niệm, huỳnh trong huỳnh hỏa trùng, làm thêm ở quán cà phê. Tôi nghĩ một chút, lại bổ sung, em vẫn đang học cấp 3, lớp 12 trường trung học nữ tân trúc. Học sinh cấp 3 à? Nữ sinh cấp 3 có thể đầu tư kiếm lợi lâu dài đó, quả này a à thác nhà cậu hơi to rồi còn gì. Một anh chàng gầy gò, trông như khỉ ra phối với cây tre để ra ồn ào vẫn cợt quả không hổ là truyền kỳ của câu lạc bộ patang ngã xuống chẳng những bỏ dậy được mà còn một mạch phi thẳng lên trời luôn anh chàng ngớ ngẩn a bộc ôm lại a thác a thác căng thẳng kêu lên không phải như vậy giải thích chúng tôi chỉ là bạn và lại còn vừa mới quen nhau tiếp sau đấy mọi người tự giới thiệu vắn tát biệt danh của mình mặc dù tôi đã nghe qua một lượt trong giờ thể dục ở trường a bộc khỉ xanh quỷ cướp thất oliver mỹ hoa khả tâm freezer thần vũ trụ ngoài các cô gái ra da, biệt danh của ai nấy đều rất kỳ dị tư huỳnh à có bạn học nào xinh đẹp thì phải giới thiệu đấy nhé phải xinh đẹp vào đấy thần vũ trụ trông giống hệt thần vũ trụ trong truyện tranh bảy viên ngọc rồng đeo thêm cả kính cận nhắc nhở tôi không được đâu em còn có bạn bè ở trường nữa mà tôi đùa nói năng cũng sóc óc nhỉ chẳng trách có thể giúp a à thác vực dậy uy phong đàn ông không đơn giản Quỷ cước thất bộ dạng giống hệt quỷ cước thất trong phim lớn tiếng trầm trồ Nhắc đến chuyện vực dậy uy phong phái mạnh Nào, cắt bánh đi A Thác Hôm ngày 7 tháng 10, coi như là ngày kỷ niệm tái sinh của cậu đi nhé Sau này phải nhớ kỹ vào đấy A Bộc lớn tiếng kêu lên, lần lượt châm hết chuột nến cắm trên cái bánh A Thác cười không khép nổi miệng, mời tôi cùng anh thổi nến Ê, là anh tái sinh cơ mà Tôi vỗ vỗ vai A Thác Cảm ơn em, cảm ơn em a thác nắm chặt tay tôi vậy là tôi lại một lần nữa trúng chiêu phân cân thác cốt chúng tôi hợp lực thổi một hơi tắt hết sạch nến mọi người đều vỗ tay a thác trước đây đúng là có lỗi với cậu không ngờ cậu cũng là một người đàn ông oai phong hùng dũng a bộc là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách giới thiệu các thành viên hẳn là người chế nhạo a thác nhiều nhất đứng dậy chỉ và ngực mình hết lớn cho cậu đánh đánh đến khi nào chán thì thôi đánh đến khi tay cậu chuột rút thì thôi đừng khách sáo không cần đâu Trước đây tớ cũng có lỗi A à, Thác gãi đầu Cười ngây ngốc Cả tớ nữa Cậu tha thứ cho tớ nhé Phim cấp 3 hồi trước cậu mượn tớ không phải trả lại đâu Bánh chết tớ đi cũng được freeza cũng đứng dậy Không cần trả phim cấp 3 Chắc đã là một lời xin lỗi rất thành khẩn rồi Cảm ơn cậu A à, Thác bến lẽn bắt tay với freeza, freeza tái mít mặt Ngồi xuống Bạn tớ cũng vậy Trước đây đều không nghĩ đến cảm nhận của cậu Thực sự sorry cậu nhé Mỹ Hoa và Khả Tâm lấy ra một con gấu đồ chơi, đeo lên ba lô của A Thác Mong rằng cơn gió biển này thay cho lời xin lỗi chân thành của chúng tôi Theo hồi ức vô tình đang trôi về phương xa, một lần nữa thắt chặt với nhau Lúc Oliver đọc thơ, tôi mới biết tại sao anh ta có biết danh Oliver Vì lúc nói chuyện, anh ta cú ú ớ như thể trong miệng ngậm bảy tám quả ô vậy Huống hồ trong đầu anh ta hình như cũng có khá nhiều ô Thơ đọc ra nghe ngang phề phề, còn ngốc hơn cả anh trai tôi nữa Chúng ta không phải nói nhiều nữa Nào Thần vũ trụ hô lớn Sau đó không làm gì hết Cũng chẳng hiểu anh ta lên cơn gì nữa A à thác Ngoại trừ xin lỗi Nói thật lòng Sau này còn làm quen được với nữ sinh cấp 3 Nhất định phải nhớ lên tớ đấy nhé Chỉ sai nghe răng ngoác miệng kêu lên Biệt danh của cậu ta đúng là vô cùng chính xác Các cậu chẳng có thanh ý gì cả Để tớ tặng cậu ấy một nụ hôn vậy Trong tiếng cười của cả bọn Quỷ cước thất nằng nặc đòi hôn A à thác một cái Thấy A Thác, vốn từ một người xa lạ, giờ trở thành bạn mới, nhờ tôi tự dưng nổi cơn tranh chua chửi đồng một phen mà lấy lại được thăng bằng trong quan hệ với mọi người. Tôi vừa vui mừng, lại vừa vinh hạnh, suốt cả buổi tối cười không sao khép miệng. Mặc dù chẳng quen biết gì, nhưng mấy người bạn của A Thác đều rất hoạt bát, lại cũng quái quái. trong chốc lát đã đưa tôi vào một thế giới quái quỷ mà trong trường nữ không thể trải nghiệm. Giữa bầu không khí hoan hỉ ấy, tôi tạm thời quên béng thân phận người ngoài của mình. Sau đó là pháo hoa rực trời. A à Bộc rất lợi hại, anh ta có thể mỗi tay cầm một quả pháo bươm bướm, sau đó chọn đúng thời cơ tốt nhất để quăng ra. Ánh sáng xanh lục xoay vùng vút, dít lên bầu trời đêm. Thần vũ trụ cũng không kém, dám dùng miệng bắn pháo thăng thiên, làm cả bọn cười gần chết. A à Thác lại càng khó tin hơn, gần như là người có siêu năng lực. A Thác, đến đây! Quỷ cước thất quăng về phía A Thác một quả pháo kim cương lấp lánh ánh vàng. Chuyện nhỏ! A Thác nhẹ nhàng bắt lấy quả pháo đang uốn lượn bay đến. Sau đó dồn sức quăng lên không trung, Pháo hoa rực rỡ rơi xuống là tả. Tôi chố mắt ra nhìn. A Thác liên tục bắt năm quả pháo kim cương không để trượt phát nào. Thật không hiểu, anh ta dỗi việc kiểu gì mà đi luyện thứ võ công khủng bố này? Tư Huỳnh, dám dùng tay bắn pháo hoa thăng thiên không? Khỉ xanh kêu lên thế thế Quả pháo thăng thiên trên tay Xít lên một tiếng bắn vọt lên không Trời luôn, ai sợ ai chứ Tôi không chịu lép vế Lấy luôn mấy quả pháo thăng thiên A à thác chạy tới dùng quay hương giúp tôi châm pháo Tuy rằng tôi sợ chết khiếp Nhưng hương phấn quá Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Đừng thả nhanh quá Đợi đằng đuôi phun ra lửa hãng hướng lên trời mà buông tay ra A à thác nhắc nhở tôi Căng thẳng quan sát Phải nhắc em đấy Thần kinh tôi căng ra, ngòi pháo tuế ra hoa lửa, mắt tôi trợn trung lên 3, 2, 1, thả ra A à thác kêu lên, tôi buông tay, cảm giác quay pháo khẽ rung lên Về quả và pháo thăng thiên rít lên lanh lảnh, lào vút khỏi tay tôi, nghe rõ cả tiếng gió bến nhọn Bùm, ha, em cũng biết rồi, chẳng có bí quyết gì cả Tôi sướng hết mức, đòi A à thác giúp châm thêm quả nữa Lần này thử chỉnh góc 45 độ xem, như vậy sẽ bán xa hơn đấy À thác hào hứng châm ngòi quả pháo À thác tái sinh rồi Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2000 Cùng một đêm tươi đẹp có pháo hoa 5.6 lúc về tới nhà thì đã gần 11 giờ rưỡi A Thác dừng xe ở đầu ngõ cho tôi tự đi bộ vào Chắc sợ hiểu lầm khiến tôi bị người nhà mắng Vì vậy cũng không thể nói A Thác là tên ngốc trăm phần trăm được Cảm ơn, em chơi rất vui Sau này có bán pháo thăng thiên nữa thì nhớ qua quán rủ em đấy nhé Tôi nói rất thật lòng Tối nay thu hoạch quá ư phong phú Tôi cởi bỏ áo gió trả lại cho A Thác Được mệnh danh là người bất khả cảm cúm. Nhất định, nhất định Phải rồi, nhà em là căn nào thế? A à Thác từ ngoài đầu ngõ ngó nghiêng Nhận lại áo gió Chính là nhà có lan can tầng 2 trồng cây thiết mộc lan cây kìa Bố mẹ em đều thích trồng thứ này thứ kia Tôi vừa nói Vừa đi vẫy vẫy tay với anh ta Cảm ơn anh đã đưa em về đúng giờ Bye bye ừ, ừ, Bye bye À à đúng rồi A à Thác dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó Gọi giật tôi lại Tư Huỳnh Ngày mai là chủ nhật Em rảnh không Mai là ngày thím kim đao vào bếp Suýt nữa thì anh quên béng mất Sau giờ chiều mai thì em rảnh Nhưng mà thím kim đao là sao Tôi chẳng hiểu gì cả À thác toàn nói năng làm nhảm Tốt quá Vậy ngày mai anh mời em đi ăn Khoảng chập tối anh đón em ở đầu ngõ được không À thác hình như rất vui vẻ Trông như thể tôi cũng phải cảm thấy cực kỳ vui vẻ mới được vậy Được thôi Nhưng mà ở đầu ngõ không tiện đâu Trước quán nét chỗ cửa đông đi Tôi gật đầu Có người mời ăn cơm tất nhiên là tốt rồi Tuy rằng không phải hẹn hò Nếu có ngày chạch vu mời tôi ăn cơm đó mới gọi là hẹn hò Vậy ngày mai gặp nhé À thác vẫy tay Đội mũ bảo hiểm lên Về đến nhà Tôi nói với bố mẹ đang xem tivi rằng Xe đạp đột nhiên bị hỏng Đang khóa ở ven đường quang phục Vừa may gặp được người khách quen Có lòng tốt trở về Vân vân Đường quang phục à Chỗ nào trên đường quang phục Nói chung đơn giản thôi Chiều mai con đi làm với bố Lúc bố lái xe qua đường quang phục Con xuống dắt về là được Bố đề nghị Hai chuyến xe buýt bố tôi lái Đều đi qua đường Quang Phục. Mấy giờ chiều mai à? tôi hỏi. Lịch xếp ca của bố tôi bao lâu nay vẫn nhảy qua nhảy lại lộn xộn, chắc khoảng hai ba giờ gì đấy. bố nói. tôi đồng ý. không phạm phải bữa tối miễn phí của tôi là được. tám một cái, pha một cốc sữa nóng. tôi mở sách tham khảo ra làm đề lịch sử và địa lý. khả năng thòng lòng của tôi không giỏi lắm, vì vậy toàn phải làm nhiều đề để củng cố trí nhớ. buổi tối cuối tuần là thích hợp nhất để tập trung tấn công những môn cần phải chuyên chú, kiểu như lịch sử và địa lý vì cả tối ông anh tôi không có nhà. ông anh tôi học trường tư, nên mỗi cuối tuần đều đi làm thêm kiếm tiền học phí. buổi chiều làm ở trạm xăng, tối thì làm phục vụ ở quán karaoke, để dành những lúc bình thường có thể trốn học xem truyện tranh. đại khái chắc vì bóng hình pháo hoa vẫn còn vít trong tâm trí, hiệu suất làm bài của tôi không được cao cho lắm. sau đó tôi nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình với a thác trên bờ đê biển. em hỏi anh rồi. Chị ấy bảo cái hộp đấy là quà sinh nhật anh tặng Loan Loan Anh đúng là người nghiệm tình xưa đấy Em nghĩ Loan Loan hẳn sẽ vui lắm Tôi nói, nhưng Albus không kể cho hộp ấy định gì Ừ, An Thác cãi đầu Có thể nói Albus đã cướp người yêu của anh thế nào không? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện Vì chuyện là để nghe mà Chân thực hơn để xem rất nhiều Năng lực tiếp nhận tình cảm của Tai cao hơn mắt Vì vậy con gái mới thích nghe kể chuyện tình như vậy Loan Loan nói cô ấy thích Albus, chỉ thế thôi A Thác nói hết chuyện Tôi nhìn A Thác ưu điểm của anh chàng này cũng chính là khuyết điểm Chỉ cần chăm chú nhìn vào mặt anh ta sẽ biết được tâm trạng Thậm chí cả suy nghĩ của anh ta luôn Anh ta không thể che giấu được Hoặc anh ta chưa từng nghĩ đến việc che giấu Về mặt của A Thác lúc này cho tôi biết Anh ta thực sự đã kể hết chuyện Chứ không phải là không chịu kể sao cho dồi dào tình cảm một chút Loan Loan cũng là lesbian à? Tôi hỏi, anh không biết Thực ra mãi về sau này anh mới biết lesbian là gì à Thác rất căng thẳng Anh chỉ biết nếu Loan Loan yêu người khác Mặc kệ đối phương là ai Cũng đều đáng nhận được lời chúc phúc Vì vậy bọn anh chia tay Kể ra thì cũng rất bình thường Thế hồi trước lúc ở bên Loan Loan Anh có cảm nhận được Loan Loan là loại con gái thích con gái không? Lúc đó tôi cảm thấy những vấn đề này mới là mấu chốt không biết nói thật lòng trước đây anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này về sau nghĩ lại cũng chỉ nhớ lúc đó albert thường hay đi chung với loan loan thôi à, thác thật thà nói đưa cho tôi miếng bánh kem cuối cùng albert là người rất tài ba cô ấy thông minh hơn anh nhiều loan loan đố những câu vòng vo vò, ngoắt ngoéo là anh chịu không trả lời được nhưng albert thì như biết trước đáp án rồi ấy lần nào cũng đáp luôn thực sự rất lợi hại vả lại cô ấy còn tinh tế hơn anh nhiều như lúc nãy ấy anh quên mất là đi xe máy sẽ bị lạnh, lẽ ra phải đưa áo gió cho em ngay từ đầu. Nhưng đến lúc em hắt xì hơi anh mới nhớ ra. Nếu là Anbus, Anbus không bao giờ ngốc như anh cả. Nói về sự thông minh của Anbus, tôi đồng ý trăm phần trăm. Anh có biết Anbus pha cà phê rất giỏi không? Kể cho anh nghe mấy chuyện siêu buồn cười luôn. Tôi bắt đầu kể chuyện Anbus đối phó với đám khách rỗi việc. Chẳng hạn như chồn hương Sumatra, ám nhiên tiêu hồn trưởng, cà phê Blue Mountain... Chỉ blue không cần mountain Espresso nhỏ ít cay không ngọt quá Khiến A Thác nghi mà ngẩn hết cả người Thế mình nói Anh thua Albus cũng không cần cảm thấy ngại ngùng gì cả Tôi khuyên A Thác Anh đã bao giờ cảm thấy ngại ngùng đâu Chính Loan Loan thì có Từ lúc cô ấy ở bên Albus Bên không liên lạc với anh nữa Làm anh rất buồn A Thác nhún vai Cười méo sạch Chắc cô ấy thấy có lỗi với anh đấy Vậy nên không phải không liên lạc với anh Mà là không dám tôi suy đoán theo lẽ thường anh nghĩ cũng phải nên lại càng tự trách mình loan loan ở bên anh hơn một năm vậy mà anh không thể làm cho cô ấy hiểu mình hiểu rằng anh không hề giận cũng không muốn oán trách cô ấy anh chỉ muốn tiếp tục làm bạn với loan loan thôi xét cho cùng quan hệ giữa người với người cũng không nên mong manh như thế bảo chấm dứt là chấm dứt luôn a thác vỗ vỗ lên mặt nói vì vậy anh đã bị đá rất triệt để rất thất bại bến tặng quà sinh nhật cũng phải nhờ người ta đưa giúp. Tôi uống hết cốc sữa, bắt đầu thấy buồn ngủ. Giữa người với người, thực sự không nên mong manh đến thế. Nhưng giữa tình nhân với tình nhân, lại thường phải tan vỡ triệt để mới có thể phóng thích lẫn nhau. À Thác vẫn chưa hiểu, tôi cũng là nhờ đã xem cả một hòm tiểu thuyết ái tình nên mới hiểu được trước tuổi vậy thôi. chương sáu tiệm giặt là và dạp chiếu phim sáu một sáng sớm tỉnh dậy anh tôi đã nằm trên giường ngủ say như heo chết ông anh tôi không chỉ làm thêm để dành một món tiền trả khoản vay đám học phí mà còn muốn mua một chiếc ô tô cũ tập lái anh ta bảo cứ lái xe của bạn cũng ngại là lại ngộ nhỡ va đụng hỏng mất cái gì thì vừa phải đi sửa vừa phải xin lỗi chẳng bằng mua một chiếc xe của chính mình cho yên tâm thoải mái vì vậy Cuối tuần tôi và anh trai gần như không chạm mặt nhau Nghĩ lại thì tình cảnh của anh ta cũng thê thảm lắm Tôi đi xuống nhà Bố mẹ đang ở trong phòng khách làm việc nhà Con gái Con có bạn trai rồi à Bố tôi nói đùa "Ơ, vẩn Tôi mở tủ lạnh Do sữa tươi và gốc có như bữa sáng Con tự đi mà mở cửa xem Bạn trai đưa quà đến rồi kia kìa Mẹ tôi cũng cười rất kỳ lạ Mới sáng sớm đã làm ra vẻ quái dị rồi Có phải nhà Simpson hay gia đình Adam đâu mà Chiếc xe đạp cố kỹ của tôi đã dựng ngay ngắn trước cửa nhà Tôi ngồi xuống kiểm tra Khỏi cần phải nói Lốp xe cũng được thay mới rồi Hả? Thế này là thế nào? Tôi lập tức nghĩ đến A Thác cái anh này chắc không đến nỗi thừa hơi giúp tôi sửa xe đạp xong rồi đạp về đây đấy chứ Hết sức đáng ngờ Đặc biệt là tối qua Anh ta còn cố ý hỏi xem Nhà tôi là nhà nào Vấn đề là tôi đã khóa vào rồi cơ mà Anh chàng khách quen của quán cà phê kia có ý với con gái của chúng ta rồi đấy. Bố nói với mẹ, giọng rất to. Bọn trẻ bây giờ đúng là muốn quản cũng không quản nổi, lãng mạn bừa bãi quá nhỉ? Mẹ trả lời bố, đúng là một đôi trời sinh. Tôi vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng A Thác giúp tôi đạp xe về đúng là cũng bớt được khá nhiều phiền phức. Chập tối, A Thác đi xe máy đến quán Nét đón tôi. Tôi cảm ơn anh ta trước, sau đó bắt đầu trách anh ta sao dỗi việc như vậy. Câu trả lời của A thác rất đơn giản. Anh ta nói mình vừa vào học, nhàn rỗi không việc gì làm, lại có thói quen tập thể dục trước khi ngủ, nên khuya hôm qua đã rắc xe đến trước cửa hàng sửa xe quen thuộc, dán mảnh giấy nói cần thay lớp mới, sáng sớm ra lại giúp tôi đạp xe về trước cửa nhà, sau đó lên xe buýt trở về chỗ ngủ. Hàng sửa xe quen, dán mảnh giấy. Tôi không tin. Dán mảnh giấy là người ta sẽ tự động sửa xe đạp cho chắc Ừ, anh biết mở khóa xe đạp cũng là do, do họ dạy đấy Rất đơn giản, em muốn học, anh có thể dạy em A à Thác nói chuyện rất ngay thẳng Như thể những điều mình nói sẽ là đương nhiên Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất quái dị 10 phút sau, A à Thác chở tôi đi qua đường hầm Chui vào một ngõ nhỏ Sau đó lại dễ vào một cái ngách bên trong ngõ Cuối cùng dừng lại bên ngoài một tiệm giật là tự phục vụ rốt cuộc tôi cũng biết thím kim đao là ai A à thác Đến giật quần áo hay là ăn cơm Giọng thím kim đao rất lớn Bộ dạng trông như quản giáo trưởng trong nhà ngục nữ Thím kim đao Hôm nay là chủ nhật Thím không định bảo cháu là tính không vào bếp đấy chứ Giọng A à thác cũng to lên theo Vừa nói vừa cười May mà mày vẫn còn nhớ đấy Cũng có lộc ăn lắm Cô bé bên cạnh mày là Thím kim đao để lộ chiếc răng vàng lấp lóa tò mò xoa xoa đầu tôi bạn cháu, vừa mới quen chưa lâu, tên là Tư Huỳnh A à Thác vỗ mạnh lên vai tôi, khiến tôi có cảm giác nội lực của A à Thác sắp đánh cho mình sụn ra luôn Tư trong tư niệm, Huỳnh trong Huỳnh hỏa trùng Tôi bổ sung, tuy rằng thần hồn đã hoàn toàn đờ đẫn Thím Kim Đào là bà chủ của một tiệm giặt là Đúng đấy, đúng đấy, rất xin lỗi, bạn không nghe lầm đâu Bọn tôi đến một tiệm giặt là ăn cơm, tôi gần như ngớ người ra Vậy mày với bạn gái giúp thím trong tiệm một lúc nhé Lão chết tiệt nhà thím vẫn chưa về Thật là chẳng nề mặt bà vợ này chút nào Thím kim đào sau đó đã chửi đồng mấy câu Rồi một mình đi lên tầng Để lại những tiếng u u liên tục bất tận Của dàn âm thanh tập thể máy giặt A thác Nét mặt tôi hẳn là rất ngốc Rất ngốc Ừ, vẻ mặt A thác lại giống như Armstrong vừa lên mặt trăng Trong tiệm giặt là Anh muốn mời em ăn tối Trong tiệm giặt là tôi túm lấy cánh tay à thác lắc mạnh một lắc cho đầu óc anh ta trở lại giải tần số của người bình thường tôi vốn tưởng rằng tối nay có thể đến những nơi như matador hay ponderosa ăn một bữa no nê e. dẫu sao thì ơn tái tạo cũng quý báu như vậy kia mà không khéo còn được hưởng thụ cả dịch vụ cao cấp của nhà hàng lớn best nhất best nhất thì cũng phải là domino pizza bố đói con đói con đói hay là nope mới phải chứ không phải là tiện giặt là mà là thím kim đao vẻ mặt a thác không chỉ đắc ý mà còn cười như châu tinh chỉ với phải bài thùng phá sảnh ồ thím kim đao mặt tôi nhất định đang xị ra suýt chút nữa không vận nổi ngón tay cái bài nấu ăn vô địch tân trúc mười hai năm trước đã có biệt hiệu là mỹ nhân nhà bếp thím kim đao a thác kêu toáng lên thiếu điều rút ngay trong túi ra bài thùng phá sảnh ăn đất cơ tất cả các loại bài sảnh khác 9.2. Tôi và A Thác trồng tiện giặt là không công 40 phút. Nói thật lòng, chỉ nhờ tiếng u u đinh tai nhức ốc của máy giặt mà tôi đã đủ đầu vàng hoa mắt rồi. A Thác còn bắt đầu mày nói mấy chuyện người ngoài hành tinh với tôi. Thực tình là tôi không tin trên đời này có người ngoài hành tinh cho lắm, thế nên đầu lại càng thêm ráng vất. Em tin trên đời có chuyện thế thật không? Hồi trước anh có người hàng xóm, rất ngày nói xung quanh ông ta lúc nào cũng có đủ thể loại người ngoài hành tinh đi qua đi lại thoạt đầu, tất nhiên là anh cũng không tin rồi Nhưng ông ta vẫn cứ nói mãi, nói mãi như con chim cúc cu cú ấy Nào là người hành tinh trứng cuộn trông giống hệt kem trứng cuộn MC Donald Người hành tinh cứu hỏa ăn mặc giống như lính cứu hỏa này Người hành tinh dưa hấu thích tặng quà sinh nhật cho người ta này Hoa mày trống mặt, nói cho đầu óc anh cũng biên biêng luôn a à, bác thở dài, a à, thác thở dài, xong ánh mắt lại rất đắc ý Nhưng mà cuối cùng anh đã tin rồi Anh thực sự rất lương thiện Tôi vỗ vai A Thác Mặc dù tôi cũng rất lương thiện Sẵn lòng nghe anh ta nói nhảm Không lâu sau Ông chồng chết tiệt mà thím kim đào nhắc tới quay về Thấy gương mặt mới là tôi Chúng ta có vẻ rất vui Sảng khoái đóng cửa tiệm Hò hét sự chúng tôi cùng ăn bữa tối Hôm nay chỉ có cháu với bạn đến thôi à A Thác muốn ngăn chồng thím kim đào kéo cửa sát xuống Cả thiết đầu nữa nhưng thiết đầu có chìa khóa sẽ tự mở cửa chú kim đào hờ hững như không thiết đầu là ai thế tôi thuận miệng hỏi còn thiết đầu nào nữa tất nhiên là thiết đầu ở quán karaoke thiếu lâm tự rồi chú kim đào cười hi hi tôi đầu hàng lên tầng hai của tiệm giật là không gian bài trí khác hẳn tầng một làm tôi kinh ngạc hết cỡ sàn gỗ tự nhiên màu sẫm trên hai nhóm tường tỏa ra ánh sáng đèn halogen màu vàng nhạt ấm áp một chiếc bàn gỗ hạch đào hình bầu dục dày dặn một bức tranh lớn như kiểu do trẻ con bôi nguệch ngoạc trong lúc chơi đùa treo lửng lơ dưới chân nhà bài trí đơn giản bầu không khí đơn giản quan trọng nhất là năm khay đồ ăn nắp bạc lấp lánh cùng cả mấy bộ giao dĩa kiểu tây được bày biện ngay ngắn lịch sự thế cơ à tôi trầm trùi kinh ngạc tất nhiên rồi một tuần thím kim đao chỉ vào bếp có một lần thôi những lúc khác toàn là chú kim đao nấu lưng tinh không thể ăn được a à thác nói bạn giúp tôi kéo ghế coi như cũng có chút phong độ quý ông đừng đợi thiết đầu nữa chúng ta bắt đầu thôi ha ha chú kim đao cười hì hì cầm môi canh gõ mạnh vào nắp khai thức ăn thím kim đao mặc tạp dề trắng bước ra khỏi bếp tay cầm một chai rượu vang đỏ cười còn giống phật di lặc hơn cả phật di lặc không đợi được nữa à hai chục năm rồi vậy mà lần nào cũng không đợi được thím kim đao cười tình tứ hết sức chẳng biết đã kẻ mắt từ bao giờ Món ăn của em cũng giống như em vậy Mỹ vị trần niên 20 năm Vẻ phong tình chẳng hề suy sút phải không Chú Kim đao giặt giao tình cảm Toàn thân tôi nổi ra gà Quả là một cặp vợ chồng Khiến người ta buồn non muốn chết Hôm nay ăn gì vậy Không được khiến bạn cháu thất vọng đâu đấy nhé À thác vỗ vỗ tay Tôi đành miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt chớ mong Thằng nhãi kia, Đồ ăn của thím đã bao giờ khiến mày phải thất vọng chưa Thím Kim đao cười khanh khạch sau đó lần lượt mở từng cái nắp màu bạc ra đậy đồ ăn ngon lành Món đầu tiên đẹp đẽ loát mắt khiến tôi cảm giác được âm thanh của đồng tử mình đang nhanh chóng thu nhỏ lại bảy loại hoa quả được sắp xếp theo vị trí ngũ hành của năm loại màu sắc Với thịt gà thái vụn và khoai tây nghiền làm nền, Thịt nguội kỳ ảo ngũ sắc thất quả nghênh kê a à thác hưng phấn kêu lên Hai tay thím kim đao và chú kim đao dơ lên quá đầu trụm thành một vòng tròn giác nhận đã bàn đúng. Món thứ hai, mùi thơm nồng nàn, khử giác của tôi bị chinh phục trong nháy mắt, cả ngón tay cũng cảm thấy tê dại. Nửa con gà được chặt ra rất chuẩn, cùng với một con gà Sophie cũng được mổ xẻ gọn gàng, xếp thành hình thái cực. Mùi thơm điếc mũi cuồn cuộn ùa đến như sóng biển dâng trào. Đội đã, không ngờ lại là gà đấu Sophie thập hương nhuyễn cân tán à? A à Tác trầm trồ khen ngợi. Tự hồ đã 10 năm chưa được ăn cái món tên gọi quái dị tào lao này vậy Món thứ ba Đậm đà ngào ngạt Chỉ nhìn thôi cũng có thể thưởng thức được sự mê hoặc hấp dẫn Tầng tầng lớp lớp Phía sau mùi hương nồng đậm ấy Tôi trông món này có vẻ là sườn cừu Hoặc sườn bò nướng Dưới nước suốt màu xanh lục Dùng kèm các loại rau quả xanh Hôm nay đúng là có lộc ăn Tư Huỳnh Em đoán xem món này tên gì À thác mời tôi đoán Đáng tiếc tôi lại không có thiên phú đoán bữa Em nghĩ chắc là... Tam Dương Khai Thái Thanh Hải Võ Thượng Sư à? Tôi nói ra một câu bản thân cho là tức cười. Gần đúng rồi, đây là ca khúc đầu tiên trong album Đèn Xanh Đỏ Tình Yêu, Đời Cô Gái chăn cừu. Chú Kim Đao khen ngợi tôi. Đáng tiếc là tôi cố gắng nghĩ mãi cũng không giả cái tên này tại sao lại gần giống nhau. Món thứ tư, Nhuệ Khí ngất Trời. Tôi dùng đầu gối mà nghĩ Cũng biết đây nhất định là món bắt buộc Phải có trong các bộ yến tiệc của cao thủ võ lâm Măng tươi chĩa lên tô tủa Sốt trắng lai láng như nước chảy mây trôi Đậu xanh và củ cải đỏ Được bày theo thiên cương bắt đầu Trận hộ pháp ở giữa Lợi hại, lợi hại Quả không hổ là món măng tung hoành thiên sơn vạn thủy Một người đầu chọc vừa vỗ tay Vừa từ dưới nhà đi lên Anh càng ngày càng lợi hại đấy Chẳng cần nhìn cũng gửi ra được A thác nhìn người đầu chọc đây nhất định là thiết đầu thần bí Có chìa khóa vào nhà thím kim đao rồi Quá khen quá khen Võ công thiếu đâm tự Một phép thông vạn phép Chăm tuyệt toàn thân đều khai thông Mũi cũng thông rồi Thiết đầu rộng sang sàng Chỉ thiếu mũi cầm hoa mỉm cười Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi Nở nụ cười thân thiện Tôi cũng cười Thật chỉ muốn giới thiệu người thính mũi này Làm quen với một người thính mũi khác Là An Để hai bên cọ sát một phen Theo phép quy nạp những người thính mũi đều là bậc kỳ tài có công năng đặc dị ví dụ như thiết đầu albert và cả sở lưu hương danh tiếng lẫy lừng nữa có lẽ tôi cũng nên đi luyện mũi mình để xem thi đại học kết quả có tốt hơn tí nào hay không món thứ năm ai nói cho được tên tối nay bà thím này không thu tiền của người đấy thím kim đao cầm muôi múc canh gõ lên nắp đậy chúng tôi đều làm ra vẻ chống mắt mong chờ nắp bạc mở ra bên trong là một bát canh nước canh trong vắt nhưng lại có một vạt đỏ cà chua và cá trình nhẹ nhàng cuốn lấy nhau còn cá trình tựa như đang mỉm cười hẳn là rất hài lòng được chôn chung với cà chua thiết đầu lộ về khó xử lắc đầu quấy quậy à thác trầm ngâm do dự cặp mắt lúc mở to lúc lại hít vào món ăn này chắc rất hiếm khi được đưa ra để tôi đoán xem nào cà chua và cá trình giữa người với trời mãi không có chuyện yêu đương thiết đầu cắn ngón tay Trả lời tầm bậy tầm bạ, để cháu thử xem, chắc là cá chua phẫn nộ cá trình không chịu nói lý rồi. À, thác hờ hực khí thế, đây là vẻ mặt có chủ kiến nhất của anh ta mà tôi từng trông thấy. Đáng tiếc, tôi không nhận ra rốt cuộc cá chua phẫn nộ ở đâu. Theo em thấy thì là cá trình vẫn ở đây, mấy độ tịch Dương Hồng, tôi cũng không lép vế. Trả lời đúng rồi, chính là cá trình vẫn ở đây, mấy độ tịch Dương Hồng. Thím kim đao kêu lên, chú kim đao vỗ tay đồm đốp. Tôi ngẩn người ra, chuyện này quả là hết sức ly kỳ. Mọi người bắt đầu đi, tối nay thím vui quá là vui. Trong tiếng cười sảng khoái của thím kim đao, chúng tôi vui vẻ động tay động chân dùng bữa. Tôi lại càng hưng phấn mãi không thôi vì trả lời đúng cả đáp án không đâu và đâu kia. Đúng rồi, thím kim đao, sao thím có thể nấu ra những món ngon như này chứ, cứ như là siêu đầu bếp vậy. Tôi cầm dĩa xiêm một đống salad gà vào đĩa của mình, vui vẻ nói. Tối nay đến tiệm giật là ăn cơm, đúng là một chuyện kỳ diệu. Siêu đầu bếp, thím kim đao còn lợi hại hơn siêu đầu bếp mấy lần đấy chứ. Chỉ nghe tên món ăn thôi đã biết được độ sáng tạo của một người rồi. Làm đầu bếp coi chậm linh cảm lắm đấy nhé. ả à thác giảng giải theo nghĩa vụ, đoạn giúp tôi rót một chút rượu vàng đỏ khai vị mà thiếu nữ thành niên không nên uống. Điều này thì là thật, vợ chú nấu ăn giỏi nhất đấy Nếu không phải lấy người mở tiệm giặt là như chú Bây giờ không biết thì mấy đã làm siêu đầu bếp ở nhà hàng năm sao nào rồi Chúng ta muốn ăn bữa này, phải bỏ ra cả vạn đồng cũng không đủ ấy chứ Chú Kim Đào tình tứ nhìn thím Kim Đào bên cạnh Bắt đầu kể lại câu chuyện xến sẩm ngày xưa 6.3. Thì ra hơn hai chục năm trước, Thím Kim Đao là nhân vật nổi như cồn trong giới nấu ăn ở Tân Chúc. Tài nghệ vô song, dùng mạo cũng được xưng tụng là có một không hai. Thím làm đầu bếp ở một khách sạn lớn của nhà nước. Khách sạn còn định đầu tư cho Thím sang Nhật học thêm về chế biến thực phẩm. Còn chú Kim Đao vốn là người đưa ga thời phụ mỗi tuần đều phải đến nhà bếp khách sạn ba lần. Sớm đã ngưỡng mộ Thím từ lâu ổ nỗi không có cơ hội bày tỏ tấm lòng một hôm chú kim đao lại đưa ga đến nhà bếp khách sạn trông thấy thím bận thái rau đến không ngẩng đầu lên được hồi tưởng lại hình như thím thường xuyên mất khá nhiều thời gian vất vả thái rau vậy là chú kim đao trở về liền đặt mua qua bưu điện một con dao tuyệt thế sản xuất ở kim môn khổ luyện kỹ xảo thái rau nhanh như chảo chớp đợi đến thời khắc mấu chốt có thể thể hiện tài năng Trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để chú Kim Đao đợi được đến ngày đó. Thím Kim Đao bận túi bụi trong bếp. Chú Kim Đao liền khẳng khái làm biệt nghĩa, bỏ bình ra trên vai xuống, rút vũ khí ra. Vùng đao lên chém vèo vèo, gió thổi lá rơi trong nhà bếp, các loại rau củ đều bị dẹp yên. Tên của anh, vì em, từ ngày hôm nay sẽ đổi thành Kim Đao. Kim Đao, tên nghe sát khí quá. Đúng thế vì em có thêm chút sắt khí anh cũng vui lòng nhận lấy đao anh ăn đồ em nấu chưa anh nghèo không ăn nổi nhưng rồi sẽ có ngày anh tiết kiệm đủ tiền hãy đợi anh không cần đợi em về nhà anh nấu cho anh ăn từ hôm ấy tên của thím đổi thành thím kim đao thím từ bỏ khách sạn lớn bước vào nhà bếp nhỏ của người giao ga mấy năm sau người giao ga mở một tiệm giặt là thím liền thăng cấp thành bà chủ Lại còn là mẹ của hai đứa trẻ nữa Thật là lãng mạn Thật là phớ vẩn Thực ra thím đã chắn ngấy mùi khói dầu Trong nhà hàng lớn rồi Chật mấy người không hiểu nỗi khổ Của việc ngày ngày phải nấu ăn đâu Chẳng được hưởng thụ chút lạc thú nấu nướng nào Chỉ có sặc khói chết thôi Con người ta già nhanh lắm Tuổi xuân quan trọng hơn hết thảy mà Đúng không Thím kim đao chậm rãi gỡ xương cá Sophie nói Quan trọng hơn nữa là Những kẻ trả tiền mời thím mày nấu ăn Cứ tưởng trả tiền đã là đủ lắm rồi Không chịu cho thím mày tự đặt tên món ăn Mẹ cha nó chứ Tại sao thím mày lại không được tự đặt tên cho con cái nhà mình Đâu ra cái lý đấy Vậy là thím liền nhảy luôn vào bếp của cái lão chết tiệt này này Vì vậy chú chúng mày toàn nhường cho vợ thân yêu đặt tên món ăn Sau đó lần lượt học thuộc lòng từng cái tên một Chú Kim Đao cười khùng khục Tôi cũng cười khanh khách Đúng là một câu chuyện thú vị. Thím Kim Đào thích nấu các món ngon, nhưng lại sợ mùi dâu khói, vì vậy mỗi tuần chỉ vào bếp một lần. Những lúc khác, nếu không phải mua bên ngoài mang về thì là chú Kim Đào tùy tiện nấu bát mì là xong. Tài nghệ nấu bếp của Thím Kim Đào cũng chỉ được biết đến trong số ít các khách ăn kiềm khách giặt quần áo, ví dụ như thiết đầu. Không phân biệt giàu nghèo, khách quen chỉ cần trả 300 đồng tiền nguyên liệu cơ bản là có thể tham gia vào bữa yến tiệc hào hoa tổ chức bí mật mỗi tuần một lần trên tầng 2 của tiệm giặt là này. Ngon quá là ngon, ngon đến mức cháu sắp chảy nước mất ca ngợi rồi đây này. Tôi giơ ngón tay cái lên, sau đó lại nhồm nhoàm thưởng thức. Ngon thì ăn nhiều một chút, à thác, gắp đồ ăn cho người ta đi. Thím kim đao cầm thìa Gõ lên đầu A Thác A Thác vội góp cho tôi một miếng sơn cừu. Lần này không ngờ Lại được thưởng thức món mới xưa nay chưa từng có Đúng là có lộc ăn thật Thiết đầu để lộ ra hàm răng rắc thức ăn Nhoẻn cười hạnh phúc Ăn ăn uống uống Lại cộng thêm những câu chuyện làm nhảm không đâu và đâu Bữa tối thần kỳ này Kéo dài tiếng dưới đồng hồ mới kết thúc Trong lúc nói chuyện tôi biết được hai người con của thím kim đao đều đã đi học ở tỉnh ngoài từ hai năm trước một người thì rèn luyện ở trường ẩm thực cao hùng một người thì học ở đại học đài bắc đều là những anh chàng khiến bố mẹ tương đối tự hào tôi cũng biết tại sao a thác lại biết đến chỗ này a thác ấy à cái thằng này nhiệt tình lắm bình thường lúc nào đến đây giặt quần áo cũng tranh luận với chú chợt có một hôm nó mang áo len đến giặt cái tivi dưới nhà vừa khéo bị hỏng Thấy chú đang đập bệnh đập bạ, A Thác liền hào hiệp nói thứ này cứ giao cho nó là được. Quả nhiên hôm sau nó mang cái tivi đã sửa xong quay lại, vậy là trở nên thân quen. Lúc nói về A Thác, chú Kim Đao lộn rõ về tán thưởng. A Thác, anh biết sửa đồ điện à? Tôi thuận miệng hỏi. Không, đấy là anh phách mở tiệm cho thuê chuyện sửa đấy. Cái gì anh ấy cũng biết sửa, siêu lợi hại luôn. A Thác nói, câu trả lời làm tôi thoáng ngẩn người. A à thác mới gọi là lợi hại chứ. Ai mà biết được ông chủ tiệm cho thuê chuyện tranh lại biết sửa đồ điện. Thím kim đao gấp cho A à thác một miếng măng tươi. Đúng thế, A à thác là lợi hại nhất. Ai mà biết trên lầu 2 của cửa tiệm giật là lại có đồ ăn ngon thế này chứ? Điều làm tôi vui vẻ nhất trong quá trình ăn cơm là bà chủ không hề vì đã nấu những món thịnh soạn kỳ công mà bắt buộc phải ăn món gì trước hay rượu vang phải uống vào lúc nào. Tất cả đều mặc cho chúng tôi tự do ăn uống thoải mái hết sức Cảm ơn mọi người Hôm nay cho cháu được mở rộng tầm mắt Thật vui quá đi mất Tôi cười như đứa ngốc
1: Đừng nói thế Sau này
0: hoan nghênh cháu thường xuyên đến đây Vợ chú mua nhiều thức ăn lắm Chú Kim Đào cười đáp Để lộ chiếc răng vàng sáng lấp lóa Phải rồi Chốc nữa hai người định hẹn hò đâu đấy Người trẻ tuổi bây giờ toàn đi thẳng vào nhà nghỉ luôn phải không Thiết đầu xoa bụng hỏi Hẹn hò bạn em có phải là bạn trai bạn gái đâu mà Tôi hơi lảo đảo Lại còn nháng nghỉ nháng nghiếc gì nữa Thứ đó còn cách thế giới của tôi xa lắm Xa lắm ừ, Thiết đầu đừng có nói vậy Nếu bạn gái của A Thác chạy mất Thì từ giày mày đừng nghĩ đến chuyện tới đây ăn nữa Thím Kim Đao cảnh cáo thiết đầu Không được nói nhăng nói cuộn Giờ 18 giờ rưỡi tư hình chốc nữa em có vội về nhà không A Thác vội vàng nói lạng sau chủ đề khác Không ạ à, Anh có nghĩ ra việc gì làm không Tôi thì sao cũng được, nói thật lòng, dây thần kinh của tôi không nhạy cảm cho lắm, chỉ nghĩ có vui hay không, chứ chẳng để tâm chuyện nam nữ với nhau, có thể đều ẩn chứa hàm nghĩa gì đó. Nhưng thực tình, cá tính ngốc nghếch không chịu nổi của A Thác cũng rất khó khiến tôi nghĩ ngợi gì nhiều. Nào, đến nhà anh đi, anh hát karaoke cho cô chú nghe. Thiết đầu có vẻ rất hưng phấn, vỗ vỗ cái đầu chọc lóc của mình nói. Sau đó để bạn gái A Thác thưởng thức thiết đầu công của thiếu lâm tự Mà anh khổ luyện từ nhiều năm nay Kinh khủng lắm đấy nhé Tôi giật nảy mình Chẳng hề muốn thỉnh giáo muốn thiết đầu karaoke chính tông thiếu lâm tự ấy A Thác nhận ra thái độ của tôi Ben đang hắng một tiếng Đoạn nói Tư Huỳnh, tẹo nữa chúng ta đi xem phim được không? Được đấy Tôi vội đồng ý Tuy rằng căn bản chẳng hề biết dạo gần đây đang chiếu những phim gì Vậy là A Thác trả 300 đồng cùng tôi vui vẻ chào từ biệt tiệm giặt là thần bí có đồ ăn cực ngon 6.4 đi xem phim gì bây giờ nhỉ rạp quốc tế hay rạp kim tưởng hay là xem rạp nhị luân ở tân phục chân tôi ngồi sau lưng a à thác do tát vào mặt Hôm nay hơi muộn rồi Để hôm khác chúng ta đi xem ở dạp Hôm nay anh dẫn em đến một nơi siêu hay Á à, Thác Hảo Hưng nói Xe máy cứ thế phóng qua dạp chiếu phim quốc tế Chui vào một con gõ nhỏ Chất đầy thùng phi nước và thùng rác Sau đó là mấy quán bắp biển hiệu Lung lai như sắp rơi Tôi không khỏi sinh Nguyễn Tưởng Giữa đêm trăng mờ gió lớn trong con ngõ nhỏ tối tăm, lũ ma cà rồng khủng khiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể bật tung nắp thùng rác chạy ra dọa người. Còn A à Thác lén la lên lút kia, nói không chừng chính là người sói. Lát nữa khi mặt trăng ló ra khỏi cuồng mây đen, anh ta sẽ bắt đầu biến hình. Đến nơi rồi, A à Thác dừng xe trước một khu nhà cũ kỹ. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, thấy chỉ có mấy con chó hoang đang ra phối, cứ rên ử ử. Em tin anh là người tốt. Tôi vỗ vai à thác, khích lệ anh ta là một người tốt, mặc dù chỗ này cũng đủ khủng khiếp lắm rồi. Anh biết mà. À thác ngơ ngác đáp, dùng xe máy lại, dẫn tôi đi tới một cầu thang lộ thiên. Chúng tôi theo nhau bước lên. Cầu thang dị hoen dị huét, mỗi lần đặt chân xuống, tôi đều cảm thấy nội lực của mình thật kinh người, sắp dẫm xuyên cả tấm sắt dưới chân tới nơi, thật đúng là bộ bộ kinh tâm. Chúng ta đi đâu đây? Anh sống ở đây à? Tôi nhìn từ trên xuống Chờ, đã lên tới tầng 4 rồi Chỗ này xịn như vậy Anh làm sao ở được chứ A à thác nói Nhưng lại lấy trong ba lô ra một sâu chìa khóa Đút vào ổ khóa Không phải chỗ anh ta ở Nhưng anh ta lại cầm theo chìa khóa mở cửa Mở cửa ra A à thác lần mò trong bóng tối bắt đèn lên Tôi tò mò thoạt nhìn ngó xung quanh Thoạt nhìn Căn phòng này chẳng khác gì phòng ở bình thường Đồ lặt vặt và các vật dụng thường nhật chất đống khắp nơi, nhưng tôi để ý thấy ghế sofa trong phòng khách rất to rất rộng, sờ tay vào cũng không biết là chất liệu gì, nhưng cảm thấy tương đối mềm mại dễ chịu. Có điều, không hẳn mềm nhũn ra, bên trong sofa không biết đã chèn thêm thứ gì vào, có lẽ là cao su hay gì đó tương tự rất đàn hồi. Sofa tốt đấy. Tôi tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ lên lớp bọc da thật bên ngoài. Sau đó tôi phát hiện phòng khách này không có cái tivi nào. Bốn góc đặt bốn cây loa âm thanh tập thể trồng đến oách. Ông anh tôi đôi lúc cũng mượn bạn bè ít tạp chí âm thanh hoặc tạp chí máy tính về nhà xem. Thỉnh thoảng tôi cũng lật qua lật lại nên vừa nhìn nhãn hiệu trên bốn cái loa cây đã lập tức nhận ra đây là hàng cao cấp nhất trong các loại hàng cao cấp. Tôi ngẩng đầu lên, chỗ dìa tường còn lắp loa treo cỡ nhỏ, trên đỉnh đầu thì là một cái máy chiếu. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Ngoài sân nhà, các bức tường trong phòng đều ốp ván cách âm lót bông, có thể hấp thu âm thanh. Chủ nhân của nơi này nhất định là một chuyên gia, không thì cũng là một kẻ to mồm, thường hay tổ chức đại nhạc hội trai ở nhà. Muốn xem gì? Tuy rằng DVD ở đây không được mới nhưng ngày dạp, nhưng thực sự nhiều lắm đấy. Không thể xem hết được. Nào, cùng chọn đĩa đi! A à, Thác đi tới một bức tường xếp đầy các loại DVD, VCD, thậm chí là LD và cả băng video chăm chú xem xét. Tôi tức tốc bật dậy, hào hứng xông tới bên cạnh anh ta cùng chọn phim. Điện ảnh Hollywood, phim nghệ thuật châu Âu, phim ca nhạc Đông Nam Á, phim kinh dị các nước, kịch Broadway, phim Trung Quốc, Hồng Kông, các loại phim tài liệu kỳ quái, thậm chí còn cả phim tình cảm Đan Mạch mà trẻ vị thành niên không nên xem nữa. Chẳng thiếu thể loại gì, nhưng tôi phát hiện mặc dù phim nhiều vô số kể, Xong cách gấp xếp thì lung tung vừa bãi Chẳng theo logic gì hết Muốn tìm theo năm không được Theo chủng loại cũng không xong Nhất thời tôi cũng chẳng biết mình muốn xem cái gì nữa Chẳng biết muốn xem gì Anh chọn ra mấy cái để em quyết định vậy Tôi nói Chỗ này đúng là một kho tàng khiến người ta chóng mặt hoa mắt Được thôi Một, trai gọi 2. Số phận an bài 3. Ngoạ hổ tàng long 4. Truy lùng U571 A Thác ngừng đầu lên nhìn tôi Nghe nói số phận ăn bài xem sợ lắm Anh đã xem chưa? Tôi hỏi Chưa, vậy xem phim này đi A Thác rút DVD ra Bỏ vào dàn máy cao cấp kể góc tường Màn chiếu dạng treo chậm chậm buông xuống A Thác cẩn thận điều chỉnh ánh đèn trong phòng khách cho tôi bớt Lúc này tôi ngồi phịch xuống ghế sofa Vui vẻ kêu lên Phòng nghe nhìn này xịn quá đi mất Tiếc mỗi cái là thiếu đồ uống A à Thác vỗ vỗ lên đầu, như thể bảng mạch điện tử bên trong bị đặt lệch Cũng phải, quên béng mất để anh đi xem trong tủ lạnh có gì uống không nhé Nói đoạn, anh ta liền sang phòng bếp bên cạnh bờ tủ lạnh Máy chiếu đang chiếu đoạn giới thiệu phim A à Thác, chỗ này rốt cuộc là nơi nào vậy? Của bạn anh à? Tôi cầm lon coca A à Thác đưa cho Đúng rồi, anh ấy là đại ca trong giang hồ Ở một mình rất buồn Vì vậy thi thoảng anh đến đây xem phim với anh ấy Mặc dù trông anh ấy rất hung tợn Nhưng nhắc đến phim ảnh Thì lại là nhà phê bình kiếm fan hâm mộ xứng đáng điểm 10 đấy A à Thác bật lon coca trên tay Nói như thể một lẽ đương nhiên Nói vậy, Nói thật đi chứ Tôi kiên nhẫn truy vấn Thật đấy mà Anh đã bao giờ gạt em đâu A à Thác nhìn tôi với ánh mắt hồ nghĩ Đại ca xã hội đen Sống ở đây Anh có chìa khóa nhà anh ta Tôi há hốc miệng anh ấy có biệt hiệu là Bạo Tẩu Tử Thân, nghe đồn rất nổi danh ở hai đường Nam Bắc, thời trẻ cũng từng lên bảng xếp hạng tội phạm truy nã rồi. Có điều, bản thân anh ấy cảm thấy chuyện đó chẳng hay ho gì, là người rất khiêm tốn, anh ấy nói thì đại học còn khó lên bảng hơn. Anh ấy thi hai lần đều chẳng được cái quái gì, nghĩ lại thì lăn lộn, tạo danh tiếng trong trốn hắc đạo đơn giản hơn nhiều. Chém vài người là có thể nức tiếng rất lâu, chỉ hiềm không thích hợp để lôi ra chém gió. A Thác vừa xem phim vừa nói Anh ấy bảo anh cứ gọi anh ấy là anh Bạo được rồi Chìa khóa cũng đưa cho anh luôn Và lại anh ấy cảm thấy xem phim một mình chán chết Vì vậy mỗi lần có phim mới đều hỏi anh có muốn xem chung không Anh Bạo nghe chừng là người rất đáng sợ Tôi sắp ngất xỉu đến nơi Nói không chừng dưới gầm sofa này Lại có một cái xác được gói ghém cẩn thận cũng nên Không đâu, anh ấy có phải chém giết suốt ngày đâu mà với lại những lúc không chém giết thì sao chứ người như anh ấy là cô đơn nhất đấy a à thác cởi dài ngồi khoanh chân trên ghế sofa vì vậy càng mua các thiết bị cao cấp anh ấy càng nhận ra không có người cùng hưởng thụ thực tình quá cô độc dù gì xã hội bây giờ mọi người đều cần bạn bè mà tôi đang định thôi không căn vặn nữa thì cửa phòng lách cách mở ra 9.5 Một người để tóc hối cua, mặc âu phục màu đen, đeo kính đen đứng sau cánh cửa, miệng phì phèo thuốc lá, lặng lẽ nhìn chúng tôi, sau đó giật tắt điếu thuốc. Người đàn ông ấy trường 40 tuổi, đôi mắt giống như mắt chim ưng, cao ngạo mà cô độc, vết sẹo ngang mũi ghi lại một thời tuổi trẻ cuồng bạo và ngỗ nghịch. Lông tóc toàn thân tôi dựng đứng, da gà nổi khắp cánh tay. Bạn gái cậu à? Người đàn ông thuận tay búng đầu màu thuốc lá xuống cầu thang Đóng cửa lại Không ạ, à, bạn mới quen Cô ấy tốt lắm A hát chỉ vào tôi Rồi lại chỉ người đàn ông kia nói Cô ấy tên là Tư Huỳnh Còn đây chính là anh Bạo mà anh vừa kể Tôi vội vàng ngồi nghiêm ngắn Để phép nguyền miệng cười bét lẽn Em chào anh Bạo Anh Bạo lãnh đạm xuôi tay Cởi áo khoác màu đen ra Sắn tay áo chăm lên Để lộ ra cánh tay xăm hình rồng bay phượng múa Hơi thở của tôi như ngừng lại đến nơi Vậy mà anh Bạo còn ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Hại cơ mặt bên trái của tôi tế liệt trong chớp mắt Số phải an bài a à, thác thuận miệng nhắc Anh biết rồi Anh Bạo ngách chân lên Phỏng chừng vị đại ca này đã xem rồi Anh Bạo ngồi được khoảng 5 phút Hai chân đổi chỗ đến 10 lần Thở dài hơn hai chục lần Có vẻ rất nôn nao Rất khó chịu sau đó anh ta đứng dậy Chào mày lại Không nói không rằng Đi ra khỏi phòng xuống dưới cầu thang Không phải là quên mang theo dao đấy chứ Hay chốc nữa ở đây còn có dao dịch gì Anh Bạo đi đâu thế Không vui à Tôi sợ hãi anh nói Hay là không xem nữa Mình luận đi thì hôn Anh ấy à Nhất định là đi mua đồ ăn rồi Anh ấy thích có gì đấy cho bà miệng lúc xem phim Bảo như vậy mới gọi là hưởng thụ A à Thác cười hì, hì. Em đừng khiếp vì vì bộ dạng của anh ấy Anh nhìn ra được hôm nay anh Bạo đang rất vui đó Rất vui Anh ta như vậy mà gọi là rất vui à Tôi giở tay lên chỗ trái tim đang đập thình thịch của mình Đúng vậy Vì anh dẫn bạn mới đến mà Thực ra anh Bạo rất thích ồn ào Chỉ có điều mọi người đều nghĩ anh ấy là một con sói thôi Quen với anh ấy rồi Em cũng có thể nhìn ra được bộ dạng chân thực của anh ấy Biết đâu em còn cảm thấy anh ấy rất hài hước nữa cơ A à Thác nhún vai, nhìn chiếc máy bay chở khách cỡ lớn vừa cất cánh khỏi sân bay không lâu, liên hóa thành một quả cầu lửa. Nhưng tôi cảm thấy hình tượng của anh Bạo và hai chữ hài hước thực sự cách nhau quá xa, đại khái như khoảng cách không tưởng giữa Lữ Tú Liên với đồng nghiệp đài vậy. Một lát sau, quả nhiên anh Bạo mang về một bọc đồ ăn và trà sữa, đặt lên bàn trà nhỏ phía trước sofa, vẫn không nói không rằng vui buồn khớm lộ ra nét mặt chỉ đưa cho tôi một đôi đũa cùng với một hộp trà sữa nóng đã cắm sẵn ống hút em cảm ơn bất chấp rủi ro bị đổ thuốc mê tôi uống một ngụm trà sữa rồi lại bất chấp rủi ro bị đầu độc tôi gắp một miếng đậu phụ bách diệp anh bạo thì giống như một con hổ lớn trầm mặc động tác nào cũng tràn đầy phong thái của bậc vương giả Tôi không thể nhập tâm được các tình tiết khủng khiếp trên màn hình vì bao nhiêu sự chú ý đều dồn hết vào từng chi tiết trong mỗi động tác của anh ta. Mé ngoài cánh tay phải xăm một con thanh long đang nhê nanh múa vuốt. Mé trong lại xăm lục tự đại minh chú, án ma ni bát mê hồng. Hai thứ này hợp lại, ý tứ đại khái là một loại ma pháp hắc đạo có cả khả năng công kích lẫn phòng thủ. Anh bạo ngồi bắt chân chữ ngũ liên tục đảo chân thỉnh thoảng mới nói một hai câu về A Thác nhưng giọng điệu rất lãnh đạm. Tay anh ta không hề ngơi ra lúc nào vì anh ta mua rất nhiều đồ ăn vặt có cả đầu vịt đông sơn và tempura nữa. trong suốt bộ phim, anh ta không nói với tôi một câu nào làm tôi tắc thở đến nơi. Mặc dù anh ta mà nói chuyện với tôi hẳn tin tôi sẽ vỡ tung luôn mất. Đây chắc chắn là trải nghiệm xem phim tệ hại nhất của tôi. Khi bộ phim sắp đi đến hồi kết, Nam chính nữ chính đang gắng sức quyết chiến với thần chết Tôi lại không kìm được mà ngáp một cái Cái ngáp chết tiệt Sâu sắc đấy Khuyết điểm của phim này Chính là đoạn cuối hơi yếu Anh bạo nhìn tôi lạnh lùng bình luận cái ngáp Tôi sợ điếng người Đúng là sợ điếng người thật Xem chừng buổi tối nay Không đổ máu thì không ra khỏi căn phòng này được rồi Xem phim dặm xanh chưa Anh bạo trừng mắt nhìn tôi Chưa ạ tôi căng thẳng trả lời không biết xem rồi hay chưa xem mới là đáp án chính xác tuần sau qua đây xem phim dặm xanh lời mời của anh bạo gần như là mệnh lệnh tôi bất giác cật đầu như gà mổ thóc bộ phim kết thúc á à thác chỉnh ánh đèn sáng lên anh bạo đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt cúi người xuống nhìn tôi và á à thác tối nay có ngủ lại đây không anh ngủ phòng khách gương mặt anh bạo như thể đúc bằng thép nguội không có tí thiệu cảm xúc nào Anh ta lấy trong túi ra một sâu bao cao su Rõ ràng là vừa mới mua lúc nãy Quăng lên bàn uống trà Đừng nghĩ bậy chứ Bọn em là bạn tốt thôi À thác lộ vẻ bó tay Không biết làm gì với anh này Em cũng phải đưa tư huynh về nhà rồi Anh ngủ sớm đi Nếu có chém người thì đừng ngồi luôn lên sofa nhé Khó cọ đi lắm Nói đoạn À thác cùng tôi đứng lên Đi ra cửa Nhớ đấy Dặm xanh anh bạo lạnh lùng nhìn tôi Ánh mắt ấy mà dịch sang tiếng Trung Chắc chắn là cô em dám không đến Thì coi nhìn chết chắc rồi đấy Dặm xanh Yes Tôi giơ ngón tay cái lên Miễn cưỡng dặn ra một nụ cười ngọt ngào 6.6 Thế tức là tuần này em phải đến nhà thằng cha lưu manh kia xem dặm xanh à cả boss cũng cảm thấy sự việc tối qua rất mới mẻ e là thế nếu không em sẽ sợ bị suy giát mất em chạy chậm lắm thoáng cá là chết luôn rồi tôi gật đầu đối với sự sống người trẻ tuổi như tôi cũng đã hiểu được phải hết sức trân trọng bà chủ và dâu xồm nghe xong đều cười phá lên hai người nói nếu có cơ hội nhất định sẽ nhờ tôi dẫn đến tiệm giặt là thần bí kia ăn cơm còn gian phòng nên nhìn lưu manh khủng khiếp quá thì xin miễn à quên dâu xồm là người hữu duyên tối nay đã gọi cà phê bà chủ đặc chế một tay trung niên đang học tiến sĩ tại khoa lịch sử trường đại học thanh hoa nghe anh ta nói anh ta nhận được tờ rơi ngoài đường bên trên đề quán cà phê đợi một người Nếm thử cà phê bà chủ đặc chế kinh ngạc tuyệt trần Thế nên mới dỗi việc chạy tới đây Chẳng có gì đáng cười cả Tôi nghiêm nghị nói Mặc dù sau vụ việc ấy Tôi lấy nó làm chuyện cười đêm kể cho mọi người Nhưng cảm giác lúc đó toàn thân lạnh run lên Thì thực là không đùa chút nào Đúng là hết cách với tên A à kia Nhìn cái bộ dạng vừa ngượng ngùng Vừa thiếu tự tin thường ngày của cậu ta Thật khó bắt tưởng tượng Cậu ta cũng có khía cạnh giỏi giang như thế Quả không hổ là tình địch cũ của tôi Albus thản nhiên bình luận Mặc dù tôi đã hỏi rất nhiều lần Nhưng Albus vẫn không chịu kể cho tôi nghe Quá trình quyết phân thắng bại Giữa cô và A Thác hồi đó Còn tôi lại không nỡ lòng nào Đi hỏi kẻ bại trận thảm hại là A Thác Đúng là A Thác không tự tin Nhưng anh ta chân thành Nên có sức thu hút đối với những người chân thành Tôi lên tiếng Nói như vậy tôi cũng là người chân thành sao Tối qua trên đường A Thác chở tôi về nhà tôi cố kìm nén cảm giác bi thống vì bệnh ngày sau vẫn phải đi huấn luyện cường độ tim mạch hỏi xem anh ta làm sao lại quen biết được với phân tử xã hội đen như anh bạo câu trả lời của a thác vẫn kỳ diệu như mọi lần thời gian làm thêm của a thác rất không cố định nhưng phạm vi rất rộng có lúc anh ta giúp ông chủ lời nhác của tiệm truyện tranh lưỡng phách trông hàng mấy hôm có lúc lại đi làm gia sư thay bạn học có việc đột xuất lúc thì giúp thiết đầu giám sát công trường thuốc tiến độ mấy ngày toàn là việc tạm thời nhưng thu hoạch về không chỉ là sinh hoạt phí mà còn cả quan hệ giữa người với người anh bạo thì ngoài ham mê xem phim ra còn là một người cực kỳ khoái chuyện tranh có hôm đã mười một rưỡi đêm tiệm chuyện tranh sắp đóng cửa à thác cầm chìa khóa đang định đóng cửa về nhà anh bạo đột nhiên dầm mưa chạy vào nói muốn xem tạp chí tân thiếu niên số mới nhất cuộc quyết đầu giữa makunochi và iki chắc chắn được công bố rồi chứ anh Bạo lạnh lùng, cầm tờ tân thiếu niên lên, quăng ra 10 đồng tiền, ngồi xuống cái ghế sofa giả da to nhất. A à Thác để ý thấy bước chân anh Bạo lúc đi vào tiệm có hơi loạn choạng, trên mặt đất cũng kéo theo một vệt máu. Thì ra anh Bạo vừa đi chém kẻ thù về, hai bên đều bị thương. Nhưng anh Bạo vẫn chưa đi bệnh viện mà quyết định xem hết chuyện tranh đăng trên tạp chí do tính sao. Chiếm nước đá một chút sẽ tốt hơn. A à Thác cầm túi nước đá, vừa chạy sang cửa hàng tiện lợi mua về đưa cho anh Bạo. Anh mày đây là đàn ông đàn an Anh Bạo trừng mắt nhìn A Thác đang đứng trước mặt Mà Kunochi cũng là đàn ông Còn mạnh mẽ hơn cả anh Nhưng khi cậu ấy bị Sima Bukuro đánh bại Vẫn trườm nước đá A Thác rúi từ nước đá vào tay anh Bạo Giữa đàn ông với nhau Trao đổi không cần đến ngôn ngữ Mà chỉ cần hóc môn và chuyện tranh Vì sao Anh Bạo ra viện lại đến tiệm truyện tranh Xem tạp chí Tân Thiếu Niên Gặp A Thác đang trùng tiệm Liền thuận miệng mời anh ta đến nhà xem phim A Thác nhận lời, chính bản thân anh bạo cũng giật mình Chắc là chưa từng gặp ai hoàn toàn không sợ anh ta như A Thác Sau đó, A Thác thường hay đến xem phim Anh bạo bề ngoài lãnh đạo Nhưng nội tâm theo như A Thác nói thì rất phấn khích Vì vậy đã cho anh ta một chiếu khóa dự phòng Còn nói lúc nào cũng có thể dẫn bạn gái đến nhà anh ta mà thể nghiệm nhân sinh Thể nghiệm nhân sinh? Tôi phì cười, tôi có phải đứa ngốc đâu chứ Đấy là đầu óc anh bạo đen tối Vừa nãy anh ấy nói vậy, em đừng để ý nhé Ngoài thói xấu hay chém người, anh ấy về cơ bản là tốt. Người đọc truyện tranh sẽ không xấu xa đâu. A à Thác dừng xe lại, vẫn là ở đầu ngõ nhà tôi. Tối hôm qua, tôi đã được nghe hai câu chuyện có thể chém gió lên tận trời. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? mà các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ